1: Hola, buenos días. Hoy es lunes 20 de mayo y son las 7.05 de la mañana en la Ciudad de México. Estamos en Radio UNAM, en Primer Movimiento. Buenos Camacho. Buenos días.
2: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Miguel Ángel Quemain? Buenos días allá afuera a todos ustedes que nos sintonizan desde este momento. Pues eh, con las buenas noticias de que volvemos a las actividades regulares, pues se levanta la suspensión de actividades tanto administrativas como académicas en esta universidad, así también en la Secretaría de Educación Pública para lo que... Eh, eh, sugiere o para lo que significa este corte de actividades, este paro, bueno, esta suspensión de actividades durante los días jueves y viernes, bueno, pues regresamos, regresamos uh, al menos desde la educación eh, pública, la educación básica y media superior también así el Instituto Politécnico Nacional. Regresamos todos a actividades el miércoles, este miércoles que viene el gobierno de la Ciudad de México dará a conocer las medidas y protocolos para hacer frente a las emergencias ambientales y pues bueno, que no nos vuelva... Que no, los, no nos vuelvan a tomar eh, con una mano adelante y otra atrás, estaremos pendientes al miércoles que se publiquen pues los pasos a seguir la propuesta que da la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Y pues bueno, algo que tiene que ser un tema central con los recursos, sobre todo los recursos, además de eh, hay, hay buenas buenas ideas, hay debe haber... Eh, pues eh, la planeación necesaria, pero sin recursos esto no se puede concretar y es importante para su opera operatividad, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente. Y bueno, muchas noticias el fin de semana, muchas noticias relacionadas con. Con la prensa que iremos viendo a lo largo del, del programa, iremos comentando, esta semana cumple setenta años la Escuela de Periodismo Carlos Etienne García, que fue eh, hace algunas semanas marcada por esta separación de su director académico acusado en, en el en el este contexto del mito de acoso sexual pero bueno 70 años de una labor periodística de una labor de enseñanza ininterrumpida que vale muy mucho la pena señalar el próximo jueves celebrarán en la sede del IMER estos 70 años con una serie de conferencias en torno al estado del periodismo y bueno no, no podemos dejar pasar en este tema del medio ambiente que el primer y segundo tribunal colegiado en materia administrativa dieron la razón a ocho comunidades de Puebla, Morelos y Tlaxcala que se oponen al proyecto integral Morelos y ordenaron a los jueces que acepten el amparo que interpusieron en febrero pasado contra la consulta ciudadana efectuada por el gobierno federal para resolver sobre la viabilidad del programa integral de Morelos ante la posibilidad de que se hayan violentado sus derechos. Esta resolución es muy importante, bueno, porque significa rec reconocimiento judicial para los pueblos de Huesca Jantelelco, Amayuca Amilcingo, Santa María Zacatepec San Damián, Texoloc, San Jorge Tezoquipan y San Vicente Chilochitla contra el desechamiento de los amparos que promovieron el pasado 18 de febrero los abogados del gobierno federal. Y bueno nos vamos a eh, nos, vamos, nos vamos a, a la todavía de... no nos
2: vamos a música, a esto no, hay vamos, que agregar a... A, esto, a esto hay que agregar sí nos vamos, bueno ya nos vamos a música ¿no? dice dice nuestra productora que vámonos ya música nada más eh, y regresamos
1: sigan... para decir la hora del día
2: Así es, así es. Nada más, eh, la recomendación también en este tema que, que tocas, Miguel Ángel, es que sigamos la discusión en torno al, a la consulta indígena que se dio en el Istmo de Tehuantepec para Ajá. la aplicación del programa de desarrollo en la zona que, incur, que incluye el corredor transísmico. Y pues bueno, ojalá podamos mencionar más adelante algunos de sus detalles. Vámonos
1: con vamos música. con música y vamos a regresar para decirles cuál va a ser la orden del programa del día de hoy. Vamos a escuchar desde Sao Paulo Escayas, periferia.
3: movimiento. Hacemos comunidad. Estamos de vuelta aquí en Primer
2: Movimiento. Muchas gracias. Por sintonizarnos a través del 96.1 de FM, les invitamos a comentarnos en nuestras redes sociales, pues cómo amanecen, cómo les pinta este inicio de semana y este lunes, este lunes 20 de mayo, arroba @pmovimiento en Twitter y Primer Movimiento Unam en Facebook. Y pues bueno, hoy tenemos un día interesante y cargado de temas, de temas, eh, algunos afortunados, otros no tanto. Después de el debate, el debate de Puebla, pues estaremos el debate de las elecciones de Puebla, las elecciones elecciones a gobernador unas elecciones extraordinarias después de eh, pues el contexto tan complicado en el que se encuentra aquel estado pues bueno con qué vamos a arrancar Miguel Ángel
1: pues vamos a tener una una este, la, en la nota nacional vamos a tener en la en la, en la en la nota del día justamente el debate para la gobernatura de pueblo vamos a contar con el comentario de Aranzazu Allá la reportera del portal Lado B un debate interesante de casi dos horas conducido por dos periodistas de una manera incisiva brillante eh, en, eh, enrolando a cada uno de los candidatos a hablar de lo que a los poblanos les importa.
2: Así es, y para iniciar, pues, medio ambiente es el tema, incendios forestales, contaminación y presupuesto. Esto en, la, en un comentario con Enrique Jardel, profesor de ecología forestal de la Universidad de Guadalajara e integrante del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.
1: Y vamos a tener también la colaboración en esta nueva sección, la música de las Américas en tus oídos, de Guillermo Teo Hernández, coordinador del catálogo de música de concierto de la Fonoteca Nacional, que habla sobre la increíble historia. Historia de las siete últimas palabras de Cristo de Haydn y su relación con México. ¿Recuerda usted cuáles son esas siete palabras? Vamos a este, vamos a tener esta participación musical hoy con Guillermo Tio Hernández.
2: Así es, ya hacia el inicio de nuestra segunda hora vamos a conversar con Katia García, coordinadora de salud alimentaria en el poder del consumidor, acerca del etiquetado de alimentos y la Suprema Corte de Justicia qué se está discutiendo ahí, cuál es el proyecto que se presenta, un tema de verdad importante que involucra, por supuesto, a todos nosotros, consumidores, pero también a productores y donde se encuentran también. Intereses, intereses fuertes de los empresarios
1: sí Y en la mesa del día vamos a tener Cuánto es sano y deseable que cuestan los partidos Vamos a, conver a conversar con el doctor Alberto Asís Nasif Él es investigador del CIESAS Y es especialista en democracia, procesos electorales y análisis político
2: Pues ahí está, la poesía necesaria tiene tu nombre <risa> Miguel toca. Ángel ¿Te toca <risa> te toca Y pues bueno, con esto iniciamos Vámonos a nuestro arranque
3: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Lunes de Medio Ambiente
1: Del primero de enero al 16 de mayo de 2019 se han presentado 5.106 incendios forestales en 32 entidades del país que han afectado una superficie de 242.485 hectáreas. De esa superficie, el 94% corresponde a arbustos y pastizales y el 6% a árboles.
2: Las entidades que han presentado el mayor número de incendios en ese lapso son el Estado de México con 1.336, Michoacán con 549, Ciudad de México con 468, Puebla con 324 y Chiapas con 297.
1: De acuerdo con el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, estos incendios han provocado una atmósfera regional altamente cargada de compuestos orgánicos volátiles y material particulado menor a 2.5 micrómetros son las llamadas moléculas PM2.5.
2: La semana pasada, funcionarios de la Secretaría del Medio Ambiente reconocieron que debido a un recorte presupuestal tuvo que ser suspendido el programa de empleo temporal de brigadistas, pero aseguraron que esta situación no ha afectado al combate de los incendios.
1: Creada en abril de 2001, la Comisión Nacional Forestal es un organismo público descentralizado cuyo objetivo es desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas de conservación y restauración en materia forestal. También participar en la fórmula de planes, programas y en la aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable.
2: A partir de las notas sobre la relación entre los incendios y la reducción del presupuesto de la CONAFOR, hablaremos sobre las causas que pueden que puede haber, que pueden haber causado estos incendios, qué sabemos de la contaminación que han provocado y cómo podemos actuar para evitar futuros eventos. Para ello nos acompaña la línea Enrique Jardel, profesor de ecología forestal de la Universidad de Guadalajara y miembro del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible. Le damos la bienvenida. Eh, Enrique jardel muy buenos días.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días.
2: Gracias, pues. Eh, que, acerca, yo creo que sería interesante y bueno, primero eh, saber las causas de esta situación, de esta gran cantidad de incendios que nos llevaron, pues, a la contingencia ambiental, al menos, aquí, al menos aquí en la Ciudad de México, pero también <coughs> en Jalisco, también en otros estados eh, del país. Eh, ¿qué, ¿Qué sabemos realmente de qué? Cuáles son las causas de esta, pues, de esta serie de incendios?
4: Bueno, las las causas de los incendios son este, múltiples. Eh, hay que decir que no se necesitan de, demasiadas eh, igniciones para que haya eh, muchos incendios. Basta con que se encienda un punto en el, en el bosque para que eh, de, de unos cuantos centímetros cuadrados pueda extenderse a, a cientos o miles de, de hectáreas. Uh -huh. Y las causas, bueno... Eh, según las estadísticas oficiales, pues la mayor parte de los incendios son eh, causados por actividades humanas. Se habla de más de, del 90%, sí, este y eh, se señala como una de las principales causas eh, quemas agropecuarias, uh -huh. lo cual es una cuestión muy muy amplia, este, porque pues esto puede incluir el escape accidental del fuego de una quema agrícola ¿sí? o eh, las quemas que se hacen para inducir el rebrote de plantas forrajeras en eh, las áreas de, eh, de apacentamiento de ganado. Eh, también hay una serie de, de causas de incendios que pueden ser eh, accidentales desde una línea de conducción eléctrica que hace cortocircuito se revienta, este, hasta cosas como niños jugando con, con fuego, o este el eh, escape de, del fuego de un basurero, uh -huh. etcétera. Claro. Pero algo que es muy importante tomar en consideración es que eh, una buena parte de lo que se reporta como incendios forestales es en realidad causado por quemas de desmonte, es decir, en este caso, el uso del fuego para abrir terrenos eh, para la agricultura, para la ganadería o para urbanizaciones, eliminando el, el bosque. ¿sí? Uh -huh. Y bueno, este año, hasta el 9 de mayo, se reportaba... este <coughs> Eh, un, un 30% de las causas de incendios registrados en este año 2019 eran incendios intencionales ¿eh? y había un 10% de causas este, desconocidas y hay que añadir también que este eh, hay incendios que, que tienen causas naturales como la caída de, de rayos o también la actividad volcánica eh, hubieron incendios registrados justamente con la actividad volcánica del Popocatépetl. Entonces hay una variedad de, de causas de los incendios. Uh -huh.
1: sí. Hay una, hay un protocolo para abordar todos desde un punto de vista federal, estatal, municipal, que este, que, que funcione de manera coordinada, que sea una 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 manera de combatirlos, es, este, son nada más bomberos los que apagan incendios.
4: Este, no, hay eh, eh, protocolos y hay eh, lo que sea un sistema de manejo de, de incidentes eh, para el combate de incendios, en el cual hay colaboración entre eh, distintas eh, organizaciones, desde, eh, desde CONAFOR hasta las brigadas estatales de incendios o brigadas locales que pueden ser de comunidades, etc. Hay, hay un sistema que está establecido. Justamente cuando hay un incendio grande que implica la intervención de personal de distintas eh, eh, brigadas de combate de incendios.
2: Claro, y cómo leer esta crisis reciente que, pues, todavía estamos sorteando. Cómo leerla. Cuáles son, eh, digamos, tendríamos que empezar a, a buscar responsabilidades. Se habla de un recorte presupuestal. Eh, también, bueno, se habla de distintas medidas, eh, al menos a nivel federal, que pudieron haber, eh, pues, contribuido a tener esta situación ambiental que vivimos eh, hacia la semana pasada.
4: Bueno, viene eh, eh, hay eh, que considerar una, una cosa que es importante ahorita que están hablando bueno de una una crisis hay eh, en realidad este año de 2019 no es necesariamente un año eh, atípico en cuanto a la incidencia de incendios okay. todos los años ocurren incendios forestales la superficie promedio Anual que se ha quemado en México en los últimos 30 años anda alrededor de las 230 mil hectáreas. Entonces bueno varía esa esa cantidad de, de hectáreas. Al 9 de, de mayo eh, eh, Conafor estaba reportando alrededor de 160 mil hectáreas. Ahorita esa cifra ya ha subido a, 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 a más de 200.000 mil cerca del promedio de los últimos treinta años, uh -huh. estamos en un año sí muy seco y muy caliente ¿eh? uh -huh. y todavía nos falta una buena eh, este, parte de la temporada de incendios Todavía eh, en la mayor parte del país tenemos un mes más para eh, este, para incendios eh, si, si bien es eh, un problema importante y ha habido una incidencia de incendios relativamente alta, también hay que decir que este año y han llamado mucho la atención porque se ha quemado cerca de las ciudades grandes se ha quemado alrededor de la ciudad de, de México y se, en Guadalajara y esto ha disparado la declaratoria de contingencias ambientales por la contaminación atmosférica entonces ha habido incendios muy visibles uh -huh. otros años han ocurrido incendios este, grandes en otras partes del país pero cuando están lejos de las ciudades Quizás no se les hace mucho caso y esto es eh, importante tomarlo en cuenta porque eh, lo que pasa es que cuando hay años en los cuales el problema de, de, de incendios es muy visible, entonces se empieza a discutir el tema. Después vienen años en los cuales los incendios están lejos de las ciudades o las condiciones del clima fu eh, fueron eh, más húmedas, y entonces se olvida el problema de los incendios ¿sí? uh -huh. y, y se dejan de hacer las cosas que se venían haciendo para tratar de atender esta esta cuestión entonces este es un, un año en el que los incendios han sido muy visibles y que han afectado pues sí la calidad del aire de la capital del país y de otras ciudades grandes como Guadalajara y entonces esto ha llamado la atención de los medios y hay que decir también que ha sido eh, esto utilizado también políticamente, y entonces tenemos declaraciones de, es, de, de, de diputados, de políticos de distintos partidos, pues eh, señalando que el gobierno actual no está haciendo su trabajo. Uh
5: -huh.
4: ¿eh? Entonces ha habido un manejo político de la de, de la situación, por ejemplo, se señalaba que este en el sexenio de de Felipe Calderón se invirtió mucho más en combate de incendios y sí, había un presupuesto que era más del doble que el que se tiene actualmente pero eh, en ese eh, en ese sexenio, en 2011, tuvimos eh, la mayor superficie afectada por incendios de los últimos 30 años en el año 2011 cuando se quemaron 950 mil hectáreas.
2: ¿De, ¿de qué depende se entonces? Ajá.
1: Perdón. No, es que eh, había señalado el presupuesto que había manejado Calderón eran 6.320 y tantos millones contra los 2.700 millones que tenía la, la administración actual, de los cuales había como un porcentaje de sueldos, que se no de sueldos, sino de contribuciones por honorarios que se les daba a los comuneros como una especie como de paliativo, de estímulo para que evitaran, la eh, el, este, cuidaran las áreas delimitadas, es, fueran vigilantes en los bosques, a los propios comunitarios que cuidan de los bosques. no esta sí, digamos bueno, era, sí. la, era la era la dinámica en la que Calderón cuestionaba la, la actual el eh, actual Gobierno Federal no
4: sí bueno se, se, se estaba este cuestionando eso y sí efectivamente ha habido un eh, recorte presupuestal y este eso parece una constante cada cambio de sexenio uh -huh. en en áreas como eh, incendios forestales de repente el presupuesto eh, disminuye, este hay una eh, eh, situación también que hay que reconocer eh, el, la capacidad para eh, prevención y combate de, de incendios ya había sido afectada por recortes de presupuesto y personal desde el sexenio pasado y entonces este está haciendo un recorte sobre el recorte ¿eh? Este, que sí merma la, la, la capacidad de, de acción, sin embargo, bueno, se están combatiendo los incendios forestales y el problema es que se dejan de hacer actividades de prevención este, física que quiere decir proteger áreas con acciones de manejo de los combustibles forestales, esto es de la biomasa de plantas, que es lo que se enciende uh -huh. en, en, en un incendio y eh, y eso pues eh, nos lleva a plantear que en realidad lo que se necesita es implementar estrategias de manejo del fuego, que eh, hay que decirlo es un componente de la dinámica de muchos ecosistemas, y que eh, no puede ser exitosa una eh, política de incendios basada únicamente en la asignación de presupuesto para combate. Uh -huh. y ahí tenemos el, el ejemplo o el, el caso de los Estados Unidos donde se invierten eh, miles de millones de, de, de dólares en combate de incendios este, simplemente entre 1995 bueno en 1995 en Estados Unidos aplicaban 600 millones de dólares a combate de incendios el servicio forestal eh, para 2015 estaban aplicando tres mil este, millones de dólares y sin embargo tienen cada vez más incendios muy grandes, muy intensos y muy difíciles de controlar ¿eh? entonces eso nos lleva a preguntarnos si es un problema de presupuesto asignado a combate lo que se necesita o hay otras cosas que tienen que ver más bien con el manejo de los bosques en general y con la gestión del territorio y esta es una, una de las cuestiones clave que deberían de estar a discusión en este momento
2: Claro, y en ese sentido también algo que ha sonado mucho en estos días es esta cuestión de la práctica de desmonte que pueda ser, o también de los de la frontera agropecuaria, el uso de suelo, que pueda ser incentivado de alguna manera por el, por el gobierno eh, pues para ampliar estos límites agropecuarios. Eh, me parece que son hasta cinco mil pesos eh, este, pues, esta, este bono que se da para, para, para hacer esta práctica. ¿Cómo, cómo, qué, qué, ¿Qué significa? ¿Cómo, cómo está regulado?
4: Bueno, mire, eso habría que eh, eh, este, que analizarlo uh -huh. en detalle. Sí, es una posibilidad que de repente cuando hay incentivos a programas en el, en el campo, eso lleve a este eh, tratar de eliminar bosque, por ejemplo, para establecer un cultivo que tiene algún tipo de subsidio o de o de apoyo. ¿sí? Uh -huh. eh, pasó con eh, un tiempo con el Procampo, por ejemplo, que eh, en algunas áreas empezó a, a desmontar justamente para tener terreno que este, meter a, al apoyo de Procampo, ¿sí? Y entonces, pues una de las maneras de eh, desmontar es utilizando eh, fuego. Entonces, pues sí, puede ser una, una posibilidad. Este, hay otros factores también que hay que tomar en cuenta uh -huh. y es eh, la presión que hay en ciertas áreas, por ejemplo, por la expansión de cultivos comerciales que generan altos eh, beneficios. Un caso crítico, y esto ha sido parte del problema aquí en la, en la zona sur de, de Jalisco, es la expansión del cultivo del aguacate. Y de lo mismo en Michoacán ha habido quemas para eliminar el bosque de pino y convertirlo en eh, zonas de cultivo de aguacate. Y, y también algo que ha sido un, uh, un problema eh, común en eh, áreas forestales es la quema asociada a actividades ilegales, ¿eh? que pueden ser desde el, eh, históricamente en los últimos 40, 50 años el cultivo de marihuana y amapola, y la, la otra cuestión también, el borrar rastros de, este, de aprovechamientos clandestinos de madera. Entonces, uh -huh. hay un componente ahí también que tiene que ver con eh, actividades ilegales y una serie de problemas que no son este no son nuevos. Es decir, no es culpa del actual gobierno que estén ocurriendo incendios ni que haya estos problemas, y viene heredando pues, un recorte presupuestal, no solo en CONAFOR, sino también en la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, uh -huh. Uh -huh. o incluso en la CONAVIO, que maneja el sistema de de detección de, de, de incendios forestales, y en fin.
1: O sea, eh, Están
4: heredando esos, esos este, recortes y disminución de presupuesto.
1: Ajá, lo que usted está viendo, digamos, que es una parte de un manejo político, ¿no? Digamos, si pensamos y 243 mil hectáreas son aproximadamente... 2.000, este, 2000 kilómetros que equivalen, no sé, a la mitad del estado de Tlaxcala, o ocho sí. veces a la delegación Tlalpan, por ejemplo, ¿no? Digamos, que en, en términos de eh, la cobertura nacional, no es un elemento este significativo, no no llega a ser ni el 1% de la superficie total del país. Ajá,
4: bueno, va, va, vamos a decir... Eh... No es eh, excepcional la superficie incendiada este año respecto a otros ah, años. O uh
1: -huh. otras décadas esto, también, la última década, ¿no? Sí,
4: es, esto es una eh, una cuestión. La otra no quiere decir que esto no sea un problema, y de hecho estos incendios son un síntoma de un problema más amplio en las áreas forestales. ¿eh? Uh -huh. Porque hay que ver también no solo cuánto se está quemando, sino dónde se está quemando. Uh -huh. Y una de las cuestiones es que en aquellas áreas donde existe una actividad forestal productiva, ¿eh? donde existen comunidades que están manejando bien eh, sus bosques, y afortunadamente en México tenemos varios ejemplos sí. exitosos de manejo forestal comunitario, pues resulta que ahí no tenemos un problema de, eh, crítico de incendios. Uh -huh. Se hace el trabajo de, de prevención de, de, y, y de combate de incendios, se hace manejo del fuego en muchos casos se utiliza el fuego en las prácticas de silviculturales, por ejemplo para preparar el terreno para el establecimiento del renuevo y no tenemos un problema de incendios en algunos casos de áreas protegidas donde hay también un manejo eh, coordinado y concertado con las comunidades locales se hace el, el trabajo de este, eh, de prevención y combate de incendios, de manejo del fuego y esto es posible gracias a que existe una base eh, institucional en la organización comunitaria y este gente trabajando sobre, sobre el tema, hay un buen manejo del bosque y hay una valoración del bosque como un recurso productivo. Entonces, el problema más serio con incendios los tenemos en lugares donde el bosque prácticamente está este, abandonado o donde hay un incentivo para convertir ese bosque improductivo a otra actividad eh, económica.
2: Claro, so, acerca de las reglas, de los lineamientos para el uso, para determinar las fronteras agropecuarias, ¿qué qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer la autoridad? Eh, ¿Qué se tiene estipulado? Porque bueno, pues este avance pues tiene que ser algo notorio, ¿no? De, de, un día se tiene un, un grupo, una, una comunidad tiene tanto espacio o, este, o cantidad de hectáreas y al otro día o la semana siguiente, pues ya tiene eh, bastante más o algo más. ¿Cómo cómo se regula? ¿Quiénes son las autoridades que pues están eh, encargadas y son responsables de, de, de vigilar estos límites agropecuarios?
4: Bueno. Existen una serie de regulaciones establecidas en la, en la ley quien puede autorizar este, que haya cambios de uso del suelo es uh -huh. el gobierno federal, está la Secretaría de, 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 de Medio Ambiente, la, la Semarnat ¿sí? y eh, existen eh, otras dependencias como eh, Profepa que pueden intervenir en estos, eh, en estos casos, pero la cuestión es que no hay una capacidad real para aplicar la, eh, la ley. Se han hecho también ordenamientos ecológicos del, del territorio donde se establece cuáles deberían de ser las áreas que mantienen bosque y cuáles son las que se pueden dedicar a actividades agrícolas. ¿sí? Uh -huh. eh, y sin embargo, pues eh, no solo eso no se respeta, sino que no hay este capacidad para de este, aplicar la ley en muchos de los casos y eso pues está disperso por todo el país entonces de nuevo en los lugares donde este eh, digamos se mantiene estable eh, las áreas agrícolas y las áreas forestales y ¿sí? uh -huh. e, en, en estos este, eh, lugares lo que eh, hay actividades productivas ...que los dueños, los poseedores de, de, de la tierra... ...pues eh, no tienen interés en eh, cambiar el uso del suelo... ...porque están haciendo un buen uso del suelo... ...y los recursos que están ahí... ...entonces se incidiría más sobre estas cosas... ...con una política coherente... ...relacionada con el manejo de la tierra... ...y los recursos naturales... Uh -huh. ...eso es el, el, el aspecto muy, muy importante... Sin embargo, por ejemplo, el sector forestal pues, ha estado históricamente eh, marginado a pesar de la importancia que tiene eh, para la, la sociedad y que no se deriva solo de la producción de madera y otros cuantos productos forestales, sino de los servicios ambientales que nos eh, proveen los, los ecosistemas forestales.
2: Uh -huh. claro. ¿La Comisión de Áreas Naturales Protegidas es un freno también a este avance de la deforestación?
4: Eh, ¿podría,
2: ¿Podría funcionar de esa manera?
4: Bueno, en las áreas que han sido este, establecidas como áreas protegidas por interés en sus valores naturales, pues se han hecho trabajos eh, que han permitido, eh, este, eh, en muchos casos, frenar procesos de eh, transformación del paisaje y de deforestación. ¿eh? Y esto ha sido viable cuando eh, la CONAMP ha trabajado directamente con las, eh, eh, con las comunidades eh, locales, ¿sí? Uh -huh. Y hay que decirlo también, este CONAMP, que está sufriendo también los problemas del recorte presupuestal, pues es otro actor importante en el tema de los incendios eh, forestales. Eh, trabaja en colaboración con la CONAFOR dentro de las áreas eh, protegidas.
1: Uh -huh. Esta, esta visión de, digamos que, que pone usted de manifiesto el tema de la tala, el tema de la delincuencia para borrar este todos todas estas huellas, y se suma pues a toda esta parte que tiene que ver con destruir comunidades para adueñarse de sus suelos, que es algo que hemos visto que sucede sobre todo en el centro norte del país, que grandes extensiones son, este, son, 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 aspiran muchos grupos ganaderos, muchos grupos agropecuarios a tener el control de zonas que consideran Productivas, que es el tema eterno sobre la dicotomía entre desarrollo y preservación de la tradición, ¿no?
4: Sí, sí pues este, de, ten, tenemos este, ese componente en, en el, como parte del, del problema. De hecho, en muchos casos lo, eh, los incendios son una, más una manifestación, un síntoma de cosas que están ocurriendo, ¿eh? En muchos casos eh, eh, tenemos fuego, pero no tenemos en sí un problema de incendios que se resuelva con acciones de prevención y combate. Lo que tenemos son problemas de cambio de uso del suelo. Entonces, eh, en todo lo que se discute eh, ahora, pues uno de los temas que deberían de estar en primera línea es, bueno, cómo estamos manejando los, los bosques y uh -huh. las selvas de, de México y también los matorrales de zonas áridas, ¿sí?, ¿Y qué este, implica eso? ¿Y por qué en muchos casos hay gente que prefiere eliminar esos ecosistemas eh, forestales y reemplazarlos por otro eh, tipo de actividad eh, este, productiva? Uh -huh. Y está el tema también, bueno, ¿cuál es nuestra capacidad para eh, aplicar la, la ley? ¿Sí? Sucede con los incendios, como en muchas otras cosas en, en este país, que hay una situación de de impunidad, pero también de falta de capacidad para aplicar la, la ley. Hay un componente, eh, aquí hay que decirlo, relacionado con estas actividades este, eh, ilegales. ¿sí? Y eso requiere otra, otra estrategia que no se va a resolver tampa, tampoco con programas de plantación masiva de arbolitos, frutales uh -huh, claro. o maderables, uh -huh. sí. donde sean. Necesitamos una política coherente de gestión de los recursos naturales de este país. Sí.
2: Claro, profesor Enrique Jardel, ¿cómo... Eh, ya hacia para, para, para despedirnos también de esta conversación que le agradecemos mucho. ¿Cómo leer entonces el recorte presupuestal de este de este gobierno?
4: Pues eh, hay al menos dos, dos cosas este aquí. Una que el recorte presupuestal pues eh, refleja en general la, las condiciones en las que este nuevo gobierno recibe el el país y ya pues es seguir una tendencia de, de recortes de personal y de presupuesto, ¿sí? eso es una, una parte. La otra también es cuando se hacen los recortes, pues cuáles son los temas a los cuales se les da este, eh, prioridad a, a algunos programas o áreas sobre, sobre otras, y lo que refleja este recorte como los que han ocurrido anteriormente que en otros gobiernos, es que al tema del medio ambiente, los recursos naturales, y en particular a los bosques y a las áreas protegidas, se les da muy poca importancia. O sea, no se reconoce la importancia que tienen, entonces se piensa que son espacios ah, donde no hay problema para recortar eh, personal y este y presupuesto. Uh -huh. Yo creo que ha sido pues una mala estrategia la que se ha eh, seguido. También ha habido un esfuerzo muy grande de muchos años para consolidar... Eh, cosas como la CONAFOR y, y la CONAMP, uh -huh. hemos tenido resultados exitosos en el tema de incendios en muchas partes de, del país que han sido ampliamente reconocidos, ¿sí? también avances en la gestión de las áreas protegidas, desde luego en el manejo forestal comunitario, pero estas cosas son de repente ignoradas y de repente salimos con programas a los cuales se le asigna más eh, presupuesto y que no tienen que ver con una política coherente de manejo de los naturales, sino con la idea de que el problema se resuelve plantando arbolitos.
2: Sí. Pues bueno, ahí está. El pues, maquillaje. El, el maquillaje. Pues le agradecemos mucho, profesor Enrique Jardel, profesor del Colegio de, de Ecología eh, Forestal de la Universidad de Guadalajara, miembro del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible. Pues muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana.
4: Ok, no, pues al contrario, muchas gracias a ustedes por dar la oportunidad de participar en, en este programa. Gracias.
2: Gracias, gracias. hasta pues, pronto.
1: Pues vámonos Ajá. con música, vamos a escuchar de Bob Marley, esta jungla concreta.
3: Movimiento. Hacemos comunidad. La música de las Américas en tus oídos.
2: Y como cada lunes ya se encuentra en la línea Teo Hernández, él es coordinador del catálogo de música de concierto de la Fonoteca Nacional. Te damos la bienvenida, Teo. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
6: Muy buenos días, Berenice. Muy buenos días, Miguel Ángel. Pues, Aquí esperando esta 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 sección y dándoles las gracias por este espacio que le dan a la Fonoteca Nacional en Radio Unam.
1: A ti teo muchas a gracias. Ti, teo,
2: porque lo disfrutamos mucho y en esta ocasión para hablar sobre <risa> esta historia esta increíble historia de las siete últimas palabras de Cristo de Haydn y su relación con México qué decir.
6: Sí mira efectivamente yo le puse de título la increíble historia y realmente es que es una historia sorprendente que nos da cuenta de la enorme relación que existió entre Europa y México nosotros un poquito hemos insistido esto he insistido en esto a lo largo de estos de este espacio en que se cree que eh, pasaba demasiado tiempo que no estaban conectados estos dos continentes como ahora lo están claro ahora ponemos un ahorita un, un textito y ya lo tienen en China en este mismo instante no en ese tiempo no era así, pero sin embargo la relación era muy grande y esta historia es un muy buen ejemplo de ello. Mira, uh -huh. resulta que eh, José Sainz, Sainz de Santa María, marqués de Valde Íñigo, eh, fue el que encargó este trabajo de, de Haydn. Haydn lo consideraba una de sus obras más completas, una de sus obras más finas, más acabadas en todo sentido, porque reunía elementos de profundidad con además una gran belleza, una gran belleza estructural. Resulta que este José Sáenz de Santa María era, había nacido en México, era hijo de peninsulares que habían venido a que habían venido a México, habían estado en Veracruz, a hacer fortuna, bueno, ya eran marqueses pues, uh -huh. pero acrecentaron tremendamente su su fortuna en México eh, el papá murió la mamá murió entonces quedaron dos hermanos uno de los hermanos eh, iba, iba a casarse y muere también entonces solamente queda toda la fortuna se le va a José Sáenz de Santa María quien regresa a España pero él se vuelve sacerdote entonces imaginemos el cuadro tiene todo el dinero de la familia, absolutamente todo, y no va a tener hijos, entonces a qué se va a dedicar, está, él eh, ingresa a la hermandad de la Santa Cruz de Cádiz, mm. donde hay un eh, está dividida en dos este eh, el lugar, hay en la parte de arriba una iglesia y en la parte una, en la parte de abajo una cueva donde se hacen meditaciones, entonces él él piensa bueno qué voy a qué voy a hacer para ennoblecer para ennoblecer el lugar donde estoy. Dice, bueno, voy a voy a gastar todo este esta fortuna en, en obras que tengan que ver al beneficio de mi hermandad. Entre ellas encarga a Goya unos unos cuadros, pero también le encarga eh, le encarga a Hayden esta obra que son las siete últimas palabras de Cristo en la cruz. Pues resulta que esta, que esta hermandad hacía en Semana Santa una celebración donde meditaban acerca de cada una de las siete últimas palabras las siete últimas palabras están tomadas de los diferentes evangelios son tomadas de Lucas, de Juan de Mateo y son oraciones que tienen una muy fuerte tradición la tradición de la palabra de la palabra de Dios es una tradición que viene desde, la, desde los judíos. Los judíos les daban una particular importancia exactamente a la palabra tal cual había sido dicha. Y esa palabra, al, ven, al provenir de Dios, tenía que significar mucho más de lo que nosotros estábamos entendiendo. Como se tomaba esta, estas frases, se creía que eran exactamente lo que había dicho Cristo, pues se les tenía una reverencia particular y daban para una meditación teológica muy profunda y muy grande. Eh, la ceremonia consistía en que se decía las palabras, después había un comentario y se tocaba y se tocaba música. Son siete palabras que Hayden las, las eh, hizo una sonata para para pequeña orquesta para cada una de ellas, pero puso una introducción y al final puso un terremoto. Entonces nosotros vamos a escuchar ahorita la, la primera palabra, que es famosísima, padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, pater diviti ilis non emins cute quid facium, que viene de Lucas 23-34. Pero la historia no acaba ahí. No solamente es una, tuvo un, un enorme éxito ya como partitura esta esta obra de Haydn por, esta, por la increíble belleza. Eh, cuando Haydn la termina, en su versión de orquesta Inmediatamente le piden que haga más Sobre esta, hay que recordar Que en esta época la, la principal forma De difusión era la forma de partituras Y si Y si no había orquestas Tenía que haber otro tipo de De formas de tocarlo Entonces le piden a Haydn Y Haydn hace una primera versión Para cuarteto de cuerdas Que es quizá la una de las más conocidas Porque es una de las piezas para cuarteto Así clásicas del repertorio que tiene un enorme éxito, pero empieza a haber piratería,
5: Ahí la, ya la piratería estamos... es
6: una cosa que no viene desde, de, de, que no es que nosotros no inventamos, sí. Hay, empieza a haber piratería en, en, en de la época con ediciones, uh -huh. entonces Haydn eh, tiene que revisar una, una versión para piano que autoriza en 1787 para Artaria, uh -huh. Y la relación con México no acaba ahí. Resulta que esta versión para piano se encontró en México en un manuscrito. Por lo tanto, se cree, bueno, más bien, es muy factible que haya sido interpretada en México. Entonces, esta, esta, este círculo se cierra. El dinero mexicano que hace que haya una obra maestra de la música encargada por un español a un compositor, a un compositor, este de los más grandes que ha existido, como Joseph, eh, Franz Joseph Haydn, y después esta música regresa a México y se interpreta en México. Muy bien. la Vamos a oír dos fragmentos, la, el primero es el, el Padre Perdónalos, en la versión para piano de 1787, en tocar en un pianoforte, esto es, en un instrumento de la época, uh -huh. por Yaroslav Tuma.
2: Muy bien, que es la que ya estamos escuchando de fondo, vamos vamos a escucharla y regresamos. Estamos de vuelta conversando con Teo Hernández. Teo, ahí está esta propuesta, esta versión eh, de Haydn que nos compartes, pero queremos escuchar también una segunda parte, un segundo material. ¿De qué, de qué se trata? ¿En qué consiste?
6: Se trata de la última parte que hizo Haydn de, para completar, para completar esta, esta serie de piezas. Nada más comentar que tuvo tanto éxito en la pieza que algunas eh, personas le pusieron, le agregaron el coro, un coro cantando las siete últimas palabras. Entonces Haydn, una vez que lo oyó y que se dio cuenta que era espantoso, decidió él mismo arreglar esta pieza y le agregó, y le agregó un coro. Y quizá esa sea eh, la versión más, más impresionante que existe. Sin embargo, a mi, a mi forma de ver, no es la más, eh, la que se presta más para la meditación. Ahora, la última parte que vamos a escuchar es la, la parte que, que hizo Haydn como para conmover a las personas, que es un terremoto, un terremoto puesto en música. Y vamos a escuchar la misma interpretación al pianoforte de Jaroslav Tuma. Aprovecho para despedirme y agradecerles este espacio y recordarles que esta música se encuentra en la fonoteca Nacional.
2: Perfecto, pues Teo Hernández, coordinador del Catálogo de Música de Concierto de la Fonoteca Nacional, nos escuchamos, nos encontramos el próximo lunes aquí en la Música de las Américas en tus oídos, muchísimas gracias.
5: Gracias a ustedes. Gracias.
2: Perfecto, y con esto nos vamos a despedir, nos despedimos también de la Radio Universitaria de Chihuahua, en sus frecuencias del 105.3, del 106.9 y del 105.7, sigan aquí en Primer Movimiento a través del 96.1 TFM. vamos a nuestra segunda hora. Bye, -bye.
3: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
7: Por cortesía de Cuando el rock dominaba el mundo, un minuto de... Jefferson Airplane Volunteers
4: 1969 Escúchanos todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia, 96.1. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
8: El PRD propuso aumentar el salario mínimo en todo el país. Morena votó no. Seguiremos luchando para que el salario mínimo aumente a 176 pesos por 8 horas de trabajo. No es suficiente, pero es un buen inicio. Que suba tu salario si sí es posible. No hay pretextos. Exige a los diputados de Morena que apoyen esta propuesta del PRD y el salario suba en todo el país. PRD
7: Los incendios forestales acaban con la vegetación y contaminan el aire. Además, provocan la muerte de muchas especies animales y la migración de otras. Si ves un incendio forestal, repórtalo al 911 o al 0180-4623-6346. Prevenirlo es más fácil que combatirlo. Sistema Nacional de Protección Civil. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
8: Un conjuro para deshacer las injusticias. Incluso... Desde la muerte Lo usaban los más desvalidos en el mundo grecorromano y hoy De ficciones, del tártaro a los elíseos Conoce la historia de un grupo de mujeres Asesinadas y arrojadas al inframundo Que luchan hasta encontrar su verdadero lugar Todos los martes de mayo a las 8 de la noche En la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle Radio UNAM
3: Manifiesto Cada cuerpo es una revolución Miércoles, 21 horas Por resistencia modulada 96.1 BFM Radio UNAM
8: Experiencia Sonora
3: Queremos escucharte Llámanos al 5536-4339 Y al 5536-8989 89. Primer Movimiento Hacemos Comunidad
2: muy buenos días, estamos de vuelta, son las con tres de la mañana de este lunes 20 de mayo, estamos aquí en Primer Movimiento, Miguel Ángel Quemain, buenos días.
1: Hola, buenos días, Berenice Camacho, y bueno, ya pasamos una hora interesante, estuvimos hablando con Guillermo Teo, que es, eh, eh, trabaja en la Fonoteca Nacional como parte de los resguardos de este enorme patrimonio, para escuchar estas siete palabras eh, Let's the Words de eh, Joseph Haydn escrita en 1787 y que forma parte de un repertorio que ya es nuestro también en la versión para piano de la que comentó eh, Guillermo Teo. Y tuvimos una una, una primera eh, intervención interesante, Berenice.
2: Así es, y pues bueno, lo que sigue para, la, esta, para esta hora que inicia, pues vamos a conversar con Katia García, Coordinadora de Salud Alimentaria de El Poder del Consumidor, Vamos a platicar con ella acerca del etiquetado de alimentos y el proyecto que se encuentra en la Suprema Corte de Justicia. Vamos a ver de qué se trata y pues nos queda todavía mucho por delante. Damos la bienvenida a quienes nos sintonizan a través de la Radio Nicolaita que transmite allá en Morelia, en el 104.3 de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Les mandamos saludos, abrazos, coméntenos en redes sociales cómo amanecen allá en Morelia. Mándenos eh, pues sus comentarios, sus postales sonoras, lo que quieran compartir con la audiencia de primer movimiento. Eh, y pues bueno, estaremos con ustedes en la siguiente hora de 8 a 9 de la mañana. Y pues también les invitamos, les invitamos a, como cada lunes, a revisar los contenidos que nos ofrece la Gaceta Universitaria. En esta ocasión, una, uno de los eh, pues de los temas que retoma es el del Sargazo en el Caribe mexicano. Y pues bueno, estaremos. Eh, pendientes pendientes también de este tema que ya hemos tocado en diversas ocasiones la semana pasada tuvimos una conversación muy muy interesante, la pueden eh, buscar en, nue en nuestro sitio de podcast que es radiopodcast.unam.mx y ahora sí, pues vámonos con nuestra nota nacional, Miguel Ángel.
1: Sí, después de escuchar, eh, por supuesto, a los talking heads, eh, don't worry about the government.
2: Vámonos.
9: I see the clouds that move across the sky I see the wind that moves the clouds
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Son las
2: 8 con 9 de la mañana. Regresamos para dar regalos, para dar regalos a todos aquellos que estén atentos en nuestra transmisión, pero también a través de nuestras redes sociales eh, vamos a compartir, a regalar unos eh, ejemplares. ¿Cuántos tenemos? Tenemos uno, dos. Tenemos un ejemplar, un ejemplar. que
1: eh, acaba de editar la, la UNAM en el 80... Vamos a, es, es un libro que se titula Vivir para Conservar, son tres momentos del pensamiento ambiental mexicano uh -huh. es una antología que preparó Juan Humberto Urquiza García que es un especialista en, en este tema y bueno es una historia ambiental y sus problemas ecológicos contemporáneos a la luz de toda una serie de pensamientos que vienen, que se debatan desde hace 150 años en nuestro país hay una valiosísima recopilación de fuentes escritas que se presentan en este texto que es un texto nutrido, muy grande que son textos que antes estaban dispersos en archivos documentales y bibliotecas que van desde Miguel Ángel de Quevedo, que no es una calle nada más sino es uno de los primeros proteccionistas un hombre que dedicó su vida a la protección del árbol, Andrés Molina Enríquez que tampoco es una calle, nada más o Leopoldo Río de la Loza también. Entre muchos otros, cuya vigencia en el debate contemporáneo es innegable, sobre todo porque los trazos de una ciudad como la nuestra y de las múltiples ciudades coloniales que eh, componen el mapa de México tienen es, los mismos problemas, levantarse sobre otras culturas. Y bueno, esta antología tiene un estudio muy amplio sobre historia ambiental y las diferentes posturas conservacionistas en el transcurrir de nuestra historia hasta el día de hoy. Este libro se va por teléfono.
2: Se, nos va, se, va, se, se, se va. nos va por por Twitter, tenemos por de Twitch. hecho dos ejemplares, esta novedad editorial de la Facultad de Filosofía y Letras en su coordinación de Humanidades, una antología además preparada por el doctor Jun Humberto Urquiza García y pues bueno que se acerca a estos temas, a estos temas de la conservación como la tala de árboles, de selvas, la desertificación de los suelos, la contaminación del agua y la desaparición de especies animales, así como de la urgencia de legislar y normar la protección de nuestras riquezas naturales, pues un debate antiquísimo, por lo menos 150 años en, en nuestro país, pero que se hace presente cada vez más vigente y sobre todo urgente para atender eh, pues en la inmediatez de, de esta vida y de este mundo global que pasa, pues atraviesa por los estragos de un cambio climático como el que todos hemos eh, vivido y pues de manera muy reciente en estas en estas últimas semanas. Estos dos ejemplares se van a ir para las primeras dos personas que a través de nuestra cuenta de Twitter, que es arroba PMovimiento, nos manden un tweet con su nombre completo y el hashtag vivir para conservar y etiquetar además a la casa de las humanidades, arroba casahumanidades, nombre completo, hashtag vivir para conservar y arroba casa humanidades son los tres elementos que debe contener ese tweet para que las dos primeras personas que lo hagan de esta manera correctamente se lleven uno de los ejemplares que tenemos vivir para conservar tres momentos del pensamiento ambiental mexicano esta antología que eh, pues se presenta como una novedad editorial por parte de la facultad de filosofía y letras les recordamos que deben recoger su ejemplar a partir del próximo lunes a las 11, de 11 a 3 de la tarde y de 5 a 7 de la noche en el Departamento de Extensión Cultural de Radio UNAM. Y pues bueno, seguimos seguimos aquí en primer movimiento para nuestra segunda hora, Miguel Ángel. Muchos temas al inicio, platicábamos al inicio de esta eh, transmisión por ahí de las 7 de la mañana, pues platicábamos de... Eh, los distintos ángulos, los distintos ángulos de la consulta popular que presenta el nuevo gobierno para eh, la viabilidad de sus grandes proyectos, entre ellos, bueno, tú mencionabas la hidroeléctrica. En eh, este, este gran proyecto en Morelos, pero también eh, pues hacíamos hincapié en que este domingo el día de ayer culminó una segunda fase del proceso de consulta indígena en el, en el istmo de Tehuantepec para la aplicación del programa de desarrollo de la zona que incluye como sabemos bien el corredor transítmico y pues bueno una reunión que se llevó a cabo en el municipio Soque de Santa María Chimalapa allá en Oaxaca eh, pues si bien se lleva a cabo ahí en Oaxaca pues eh, representa e incluye a todos los estados que tienen que, que comparten esta región el estado de Veracruz. El estado de Oaxaca, por supuesto, el estado de Chiapas también. Fíjate que en ese sentido hay uno de, uno de los temas que se pusieron a la mesa eh, como de manera urgente es el, la cuestión de los conflictos agrarios y limítrofes entre estados. Eh, conflictos que llevan, pues que tienen larga, larga data, eh, persisten desde hace muchos años entre los estados, particularmente de Oaxaca y Chiapas, estos conflictos limítrofes. La primera eh, fase de este proceso de consulta indígena del Istmo fue el pasado treinta y treinta de marzo los días que se llevó a cabo esta primera fase y pues bueno nos encontramos concluyendo la segunda fase. Hay que tomar bien el pulso de lo que está ocurriendo en estas consultas, eh, también de cuáles son pues las metodologías que se están utilizando el gobierno federal pone a través de su pues de la cuenta oficial del sitio oficial que es www.gob.mx ahí pueden encontrar el programa para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec que hace hincapié en la consulta indígena para la creación del mismo Miguel
8: Ángel.
1: Sí, justamente como señalas, este este peligro de, de los pro, pro, programas de desarrollo consisten en poner nuevamente la zona libre del transísmico, una frontera maquiladora más para el país y que justamente se vincula con lo que señalas damos al inicio del programa este primer y segundo tribunales colegiados en materia administrativa que le dieron la razón a ocho comunidades de Puebla, Morelos y Tlaxcala que se ponen al proyecto integral Morelos, eh, este proyecto integral que se hizo a través de una consulta y los amparos que se promovieron desde el pasado dieciocho de febrero y que han tenido un resultado positivo, el juicio de garantías fue presentado dos días antes del asesinato del activista Samir Flores en Huesca, Morelos, y en ese recurso denunciaron la violación del derecho a la consulta y a la libre determinación de los pueblos indígenas sobre el funcionamiento de un gasoducto una termoeléctrica y un acueducto como parte del programa integral los invitamos a que consulten todo el trabajo que Primer Movimiento hizo el año pasado en torno a la agenda ambiental que coordinó Leticia Merino y que es un tema fundamental para entender este problema que hoy planteamos gracias a la, a, a, a la luz que dio hoy Enrique Jardel, profesor de Ecología Forestal de la Universidad de Guadalajara que presenta cómo un tema de incendios tiene también que ver con el cuidado de los bosques y las comunidades que se desarrollan alrededor de estos, de estos entornos como parte de uno de los desafíos que tiene el gobierno federal de escuchar, de hacer participar a una comunidad indígena que levantó la voz ya desde hace muchas semanas para señalar este desfase entre los proyectos desarrollistas de este sexenio y la tradición a la que se había comprometido de respetar la voz de los pueblos indígenas y las comunidades agrarias. Por
2: supuesto, como parte de los lineamientos de este, de estas consultas, de esta serie de consultas que se estarán llevando a cabo y que ya en India Iniciado, como lo mencionamos. Por supuesto que todo se tiene que poner a la mesa, los problemas propios de la zona del Istmo, esos problemas históricos eh, que, que sabemos y que hay que dar seguimiento, pero también al tipo, al tipo de consulta, a los parámetros, a los protocolos, a todos los mecanismos que incluyen, eh, pues, garantizar... Un, una, esta forma de participación eh, por parte de las comunidades originarias de los pueblos su derecho a la participación en la toma de decisiones de asuntos pues tan importantes para, para su vida cotidiana asuntos en lo relativo pues a, a cómo aprovechar sus tierras sus territorios los recursos naturales sin dejar a un lado también la parte cultural sus formas de organización vaya a, aspectos de verdad importantes de la vida comunitaria en nuestro país que no se pueden dejar de lado que se tienen que se, se tienen que tomar eh, digamos eh, con, con mucha calma con mucho tiempo con, con mucha seriedad por parte del gobierno del gobierno mexicano ¿no?
1: sí y bueno, vamos a escuchar, mientras tanto, una taxidermia de colmillos y garras que se titula Migo. ¡Está maldito! ¡No
5: lo abras! ¡Está maldito! ¡Está maldito! ¡No lo abras! ¡Está maldito! ¡Abre!
8: Taxidernia de colmillos y garras presenta
0: El Necronomicon Libro mágico para convocar seres malignos
8: Homenaje a Howard Phillips Lovecraft
0: Abro los ojos Veo una enorme lámpara arriba de mí. No me puedo mover. Estoy atado a una camilla. Forcejeo. Mantenga
2: la calma. No la... se
8: desespere. La operación será rápida.
0: ¿De, de, de qué habla? ¿Cuál operación? ¿Qué es usted?
8: Soy parte de una raza superior a la suya Por naturaleza nosotros tenemos una gran curiosidad científica Y queremos estudiar a los
2: humanos En unos segundos le sacaré el cerebro Tranquilícese
0: Intente aguantar el dolor ¿Qué dice? Déjeme ir Déjeme ir ¿Qué hace con esa sierra? Voy a cortar un poco de su cráneo
8: Bueno, bastante Pero relájese
5: Pronto todo acabará
0: Mi go
8: Criaturas cubiertas de un caparazón Con grandes alas membranosas
0: Son parecidos a los cangrejos Pero tienen muchos pares de patas
8: Provenientes del planeta Yugoth, vienen a la Tierra para obtener minerales raros.
0: Son de un color rosado y miden aproximadamente uno y medio metros de largo.
8: Pueden volar a gran velocidad y recorrer enormes distancias.
0: Tienen una intrincada forma de elipse.
8: Como cabeza tienen una especie de cuello enroscado que termina en una multitud de pequeñas antenas luminosas.
0: De su cuerpo se desprenden extensiones articuladas que le sirven como piernas o brazos.
8: Aunque son muy inteligentes, no tienen un código moral humano, por lo cual son capaces de hacer experimentos crueles con seres humanos que incluyen la extracción de sus cerebros.
0: ¿Ves?
5: Fue muy rápido.
0: ¿En dónde estoy? Te mostraré. Eh, ¿Puedo ver mi cuerpo?
8: Lo sé, ya no lo necesitas. Pusimos tu cerebro en un lugar más seguro.
0: Una vez que han robado la materia gris de una persona, la ponen en extraños cilindros de un material extraordinario donde la mente permanece consciente.
8: Mi Go. Criaturas provenientes del planeta Yugoth. Invención de Howard Phillips Lovecraft.
0: Grabación, Mario Hernández.
8: Guión, Damaris Vera.
0: Ambientación sonora, Fernando Pérez.
8: Voces, Juan Stack y María Sandoval.
3: Primer movimiento. la Suprema
2: Corte de Justicia de la Nación re resolvió que el actual etiquetado de alimentos ultraprocesados en México responde a las recomendaciones de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud o la Organización Nacional para las Naciones Unidas eh, para la Alimentación y la Agricultura. Es algo que estaremos comentando más adelante. Ahora en nuestra nota nacional hablamos de las elecciones, de estas elecciones, este periodo electoral con el antecedente de este domingo el debate en Puebla, Miguel Ángel
1: Sí, justamente los candidatos a la gobernatura de Puebla Participaron ayer en un debate organizado por el Instituto Nacional Electoral Que tuvo una duración de casi dos horas Una hora con cuarenta y nueve minutos
2: Miguel Barbosa de la coalición Juntos Haremos Historia Alberto Jiménez Merino del PRI Y Enrique Cárdenas Sánchez Candidato común del PAN, del PRD y Movimiento Ciudadano Se dieron cita en el Teatro del Complejo Cultural De la, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
1: los aspirantes hablaron de sus propuestas en tres bloques, Empleo y Desarrollo Regional, Atención a Comunidades Indígenas, Inmigración y, y Seguridad, Federalismo y Estado de Derecho.
2: Los candidatos fueron cuestionados por las periodistas Patricia Estrada y Gabriela Barkentin, moderadoras de este debate, que no, tuvo, no estuvo exento de acusaciones entre los aspirantes.
1: Uh -huh. Cabe señalar que Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, criticó a las televisoras Televisa y Televisión Azteca por no transmitir este debate entre los tres candidatos a gobernador a dos semanas de las elecciones.
2: Haremos un análisis del debate entre los candidatos en Puebla, cómo se desarrolló este ejercicio, qué se dijo y en qué manera, ¿Qué manera modifica o no las tendencias ante los comicios del siguiente 2 de junio? Para ello nos acompaña Aranzazú Ayala, reportera en el portal lado B, y te damos la bienvenida. Aranzazú, muy buenos días.
10: ¿Qué tal? Muy buenos días.
2: Buenos Usted días. Saludarle. Igualmente te saludamos aquí en cabina Miguel Ángel Quemañ y Berenice Camacho pues para eh, comentar sobre estos comicios, unos comicios que pues se, se llevan a cabo en un ambiente pues muy complicado, muy muy complicado, oscuro diríamos tal vez algunos eh, pues dado que los comicios anteriores fueron frenados por la muerte de la gobernadora eh, electa no y, y su esposo también el senador. ¿Cómo, cómo recibe Puebla eh, en cuanto a ambiente social, político este primer debate?
10: Pues me parece que en general hay un tanto de hartazgo, ¿no? Eh, con el tema electoral, Ajá. es decir, si bien el año pasado, pues también teníamos elecciones concurrentes y era el tema como inevitable, ¿no? Todo mundo hablaba de eso. Claro. Ahora la verdad es que no mucha gente está tan interesada, ¿no? Eh, hay muchas personas que no que no muestran como mucho interés en participar de, de las elecciones y también ha habido como no mucha difusión de, la, de las campañas, es decir. Claro que a Miguel Barbosa lo conocen bien, pues ya hizo campaña el año pasado. Ajá. Pero los otros dos candidatos, eh, Enrique Cárdenas, es más conocido en las zonas urbanas y el candidato del PRI, Alberto Jiménez Merino, es más conocido en, en las comunidades, ¿no? Ajá. Comunidades quizás este, donde el PRI tiene más bases. Pero en general, el ambiente social me parece que es de apatía. Apatía por este, como nuevamente este proceso y no, no se le da como tanto tanta difusión, tanta importancia de este nuevo
2: proceso electoral extraordinario. Claro, uh -huh. y no, y, y pues cómo culparles, ¿no? Cómo culparles después de un proceso de verdad tan desgastante, después de estos, eh, pues este terrible accidente que, que, que pone, que da muerte a la gobernadora, a su esposo, a la gobernadora electa, eh, y, y bueno, decir que en ese contexto estas ele estas elecciones y por, por lo tanto el debate de ayer también, fueron organizados por el INE, ¿no? En un contexto, digamos, extraordinario, el INE y no el instituto local organiza estas elecciones. ¿Qué decir de, de, pues de este todo este jaloneo, digamos, este estire y afloja eh, de, del INE, de, de prepararse de nuevo, de, de, de desplegar todas estas todas las condiciones necesarias para llevar a cabo eh, pues la campaña? ¿no? Pues creo
10: que ha sido un proceso muy desgastante también para el propio INE y eh, sobre todo pues los consejeros, las consejeras. Algo que era una preocupación para, para las, las personas que trabajan en el INE era los CAE, ¿no? Es decir, después uh -huh. de lo que pasó el año pasado, sobre todo aquí que pues hubo violencia, fue el lugar donde hubo más violencia el día de las elecciones, ¿cuánta gente iba a querer ser CAE, no? Es decir, eh, lo, lo difícil no solo de volver a organizar y el presupuesto, sino también pues tener que convencer nuevamente a las personas de sumarse. Eh, además, creo que lo que no ayuda para nada es que el, tuvimos un conflicto postelectoral muy largo, ¿no? Sí. Eh, duró como cuatro meses, y finalmente la, la exgobernadora eh, solo estuvo dos semanas aproximadamente en, en su cargo, ¿no? Después de un desgaste que fue eh, por sí sola la elección concurrente, pues fue muy pesada, ¿no? Por la cantidad de puestos que estaban disputando, por la cantidad de información, ¿no? A nivel nacional también, y eso agregarle la, el conflicto postelectoral y a eso después agreguen de nuevas elecciones, eh, mucha gente le sorprendió eh, que no estaba de acuerdo con que Miguel Barbosa repitiera uh -huh. por mencionar ciertas condiciones de desigualdad, ¿no? Muchas personas comentaban que, pues bueno, él ya había hecho campaña casi un año que no era justo que, que compitiera con dos personas que no habían hecho campaña previa. Entonces también yeah. está como que este cierto descontento en el marco también de algunas, pues, eh, movilizaciones en contra de ciertas autoridades eh, recién electas de Morena y, y pues, eh, una reconfiguración del PAN, es decir, es un escenario como complicado y, y cansado sobre todo, cansado uh -huh. pues para todos los que están participando también en el proceso y me parece que también el hecho de que el INE sea quien se haya hecho cargo es, responde pues a todas las de, denuncias, y señalamientos de, de lo, lo ocurrido el año pasado con la
11: violencia.
1: Uh -huh. claro. La difusión, la difusión del debate estuvo en la, la, la planta, las plataformas del INE, en YouTube, en el INE México, en Facebook y en Twitter, se transmitió a través de 31 emisoras de radio en la cadena 3, con dos canales de televisión, el canal del gobierno del estado y diversas plataformas digitales, <coughs> con la moderación de dos periodistas, Patricia Estrada Sánchez y Gabriela Barquentin de La Mora, que de W Radio, que es interesante que no fueron dos periodistas empleadas, para dirigir, para, para, para conducir el debate, sino que fueron dos periodistas en el ejercicio autónomo de su profesión. ¿Tú cómo, cómo viste la participación, el cuestionamiento que hicieron las periodistas frente al nivel de debate que manifestaron los candidatos?
10: Eh, pues pareció la verdad que ellas estuvieron mucho más preparadas y ellas fueron las que traían datos duros. Eh, en todo momento, pues, hacían que se regresara, digamos, al... A, al tema, ¿no? O sea, cuando les preguntaban algo y empezaban a salirse por descalificaciones, ellas eran quienes lo regresaban, ¿no? Uh -huh. pidiéndoles que se ajustaban al tiempo, recordándoles que tenían que responder la pregunta y no estarse aventando, ¿no? La bolita y señala haciendo señalamientos, pero en general los candidatos más bien estuvieron pues señal, haciéndose eh, acusaciones y señalamientos eh, no, no tanto respondiendo las preguntas puntuales ni dando ni dando propuestas concretas ¿no? Uh
5: -huh. eh, la verdad es
10: que en general fue un debate con mucha descalificación y muy pocas propuestas
2: Sí. claro hay que decirle a los candidatos que para eso ya está twitter ¿no? que ahí es el lugar donde pueden hacer ese tipo de cosas eh, agredir al vecino y lanzar este tipo de señalamientos tampoco también es que se dio en un día muy complicado no digamos en términos generales de lo que estaba ocurriendo alrededor en el, en el horario en el que decidieron eh, realizar este debate pues teníamos eh, pues este partido de fútbol entre américa y león teníamos también el eh, pues el, el fin de, de una tan tan popular como como Game of Thrones no sé, como muchos elementos que desviaron un poco la atención ¿qué decir? ¿tú crees que les que les que les pegó, que desgastó un poco el tema del debate Aranzazú? no sé si
12: y eso sí
10: no no podría asegurarlo pero ¿por qué hicieron ese horario específicamente? no sé,
2: uh -huh. pareciera
10: que lo habrán hecho para que menos gente lo viera ¿no? Sí, todavía sí. porque sí si de por sí la gente no está como tan empapada de ese espíritu electoral ya está muy cansada pues eso agregarle que el debate sea justo a la hora de otras eh, como de otros eventos que la gente le le gustan eh, pareciera que es como de bueno vamos a ponerlo para que no lo vean no o para que se interesen menos sí. y creo que tampoco el debate pues no creo que haya hecho un gran cambio en es decir en la decisión de voto de de algunas personas porque realmente no se presentaron las propuestas de campaña ni las plataformas y los planes eh, fue básicamente los candidatos de Morena y del PAN atacándose y un poco ignorando al del PRI y diciéndole a él que pues como que no contaba no el del PRI uh -huh. tratando ahí de pues hablar un poco de, de su de su línea pues de sus propuestas pero tampoco tampoco hubo claridad no no hubo datos duros eh, por parte de los candidatos no no hubo cifras no hubo propuestas fue como más bien sí un golpeteo y pues no sorprendería que muchas personas, si lo estaban viendo, hubieran decidido dejarle dejar de verlo para ver otras cosas, ¿no?
2: Claro. ¿Cuál, cómo, ¿Cómo nos puedes describir el perfil eh, de para la audiencia, además, que, que nos sintoniza en otros estados de la República, en, aquí también en la Ciudad de México, el perfil, sobre todo de los candidatos del PRI, de Alberto Jiménez Merino y de Enrique Cárdenas Sánchez, este eh, candidato en coalición con el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, eh, co, co, ¿cuál es su perfil? ¿Qué se dice de ellos? Eh, ¿Cuáles son, digamos, los elementos que tiene el electorado para poder eh, realizar su, su decisión? Eh, pues en, en, estos, en estos comicios que se avecinan?
10: Pues Enrique Cárdenas es un académico, eh, él es economista también, fue rector de la UDLAP hace tiempo, también estuvo trabajando en el Centro Espinosa Iglesias, eh, él más bien se ha dedicado como a la investigación y tenía mucho trabajo anteriormente, conjunto con Sociedad Civil, eh, fue, como, fue un gran crítico de de la opacidad en, en los recursos y es es algo que ha seguido diciendo no que ha continuado con lo que de lo que ha continuado hablando uh -huh. por otra parte Alberto Jiménez Merino es eh, un, un prista digamos de las bases pristas tiene casi tres décadas militando en el PRI y él a, él participó en el gobierno de Mario Marín fue eh, fue titular de una secretaría me parece hace tiempo y ha mantenido un perfil bajo, no se, ha, eh, no se ha, digamos que, metido en escándalos mayores, ni en mayores polémicas. Y su campaña, pues, es muy. Eh, es decir, su campaña es como muy. Eh, como a menor escala, ¿no? Él hace eventos uh -huh. más privados, hace caminatas, hace giras en comunidades, pero no tiene estos eventos masivos, ¿no? Como anteriormente tenía el PRI digamos que está haciendo como una campaña constante pero un tanto silenciosa uh -huh. y en Luis Cárdenas lo que se le ha cuestionado es que su campaña eh, parece más como dirigida a la, a la ciudad ¿no? a los centros urbanos, a las grandes ciudades le han eh, señalado que les falta recorrer pues otras regiones del estado y algunos municipios.
1: Uh -huh. Y se le señalado sobre todo por su filiación, su, su filiación empresarial, su desconocimiento de Puebla y que finalmente lo que percibí en el debate fuera de esta, este, este comentario que este tiene que ver como con esta parte de, de, de descalificaciones que rozan con el rumor y el chisme, esta, esta parte que se ha insistido, si hiciéramos un balance de cómo eh, se vista eh, la eh, la, la, este, la tercera edad por los detractores del gobierno federal es, es, es verdaderamente patético, pareciera que estamos en, 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 en un país de etiquetas del siglo XIX eh, las canas eh, la, este, la, la, la edad de López Obrador, que es el mismo argumento que se usó contra Barbosa, decir que es un discapacitado, es un enfermo, no tiene integridad física no tienen el valor de decirlo ampliamente porque justamente cuántas personas discapacitadas, cuántas personas mayores de edad están en Puebla creo que es una, es una visión este una de, las, una, una de las visiones más lamentables del debate la descalificación a, al tema de la discapacidad que ha sido una de las luchas que durante décadas han tenido todo un grupo social en México para poder participar en empleos participar políticamente participar académicamente, ¿tú cómo viste esa parte? Este? Pues, pues fue muy digamos fue
10: lamentable el nivel en el que a veces los candidatos dirigían los no unos a los otros ¿no? O sea, el hecho de decir, no puede, eh, ni física ni moralmente, y el otro candidato diciéndole, tú eres un fifí, ¿no?
13: Sí. Como
10: realmente no hubo un debate, eh, parece que se hayan preparado para encontrar los defectos en el otro y decirlos, ¿no?, públicamente sin reparo, pues si sí, eso no es un debate, ¿no? Uh -huh. Como ya decían hace rato, ahí está Twitter para esas cosas, el debate era pues para, para quizás cuestionar las propuestas, ¿no?, para decir, no, mi propuesta es mejor o yo tengo esto. No para señalar una enfermedad, ni para señalar eh, patrimonio, incluso se pusieron a hablar en un momento como de
2: intercambiar patrimonio, ¿no?
1: Uh -huh. Uh -huh. Sí, eh. mi, mi hotel vale menos que tu casa en Coyoacán, le decía Ajá. este Cárdenas sí, a Barbosa, sí, sí, sí. ¿no?
2: Claro, sí. eh, la, la sociedad eh, poblana está identificando, por ejemplo, en el caso de Alberto Jiménez, candidato del PRI, ¿identifica, a pesar de su perfil, de este perfil bajo que ya nos comentabas, eh, Aranzazú, pero ¿identifica plenamente que era parte eh, del equipo cercano al exgobernador gobernador eh, Mario Marín? ¿Sí? Realmente no, eh,
10: no me atrevería a asegurarlo, porque bueno, eh, o sea, asegurarlo del todo, porque vaya sí es un estado muy grande, ¿no? Uh -huh. Es decir, como que hay, hay lugares que no hay mucha comunicación entre otros, pero en general, con la gente que hemos hablado, por lo que hemos visto, este, pues, esta época de campaña, la gente en general no no solo no lo identifica mucho, sino que, pues, no tiene idea de que estuvo con Mario Marín, ¿no? Uh -huh. Y él, incluso lo llegaron a señalar cuando salió lo de la orden de aprehensión, sí. pero ni siquiera eso pegó fuerte en su campaña, es decir, él se, se deslindó, no pasó de ahí, ¿no? No lo siguieron, no hubo como un linchamiento mediático hacia él, no hubo mayores presionamientos, fue uno o dos comentarios y listo, ¿no? La verdad es que eso también pasó desapercibido, ha pasado desapercibido.
1: Uh -huh. Claro. Que esa parte que dicen que este, Miguel Ángel Barbosa señalaba que ya aparecieran a Rafael Moreno Valle, ¿hay esa percepción en Puebla de que el gobernador Moreno Valle está escondido?
10: todavía hay gente que lo cree todavía hay gente que asegura que están en una isla en el Caribe <risa> o que se compraron una isla y se cambiaron la cara y... como
1: el Diony de Joaquín <risa> Sabina
10: hay gente que que sí lo cree ya son menos no eh, ya son los menos porque también pues no abona que haya como que esta pues este medio leyenda urbana <risa> pánico que siguen ahí que es decir eh, también creo que tiene que ver que no hubo o no ha habido mucha claridad eh, al respecto a la muerte de, de Rafael Monavalle y Marcetek Alonso, que al principio sí hubo mucha opacidad eh, en torno a pues a su muerte, pero en general la gente ya está como aceptando que sí, que sí murieron. Sí.
2: Claro. Eh, ¿Cómo cómo mides tú? ¿Cómo se está midiendo también en general? ¿Qué es lo que estás viendo de sobre las acusaciones que se lanzaron? Algunas acusaciones son muy serias. Eh, hace un momento también nos comentabas acerca de Enrique Cárdenas sobre pues este señalamiento de opacidad durante su carrera, algunos momentos de su carrera académica, ¿no? También uh, el mismo Miguel Ángel eh, Barbosa se, pues, se, le señala de, pues, al menos de tener una fortuna, una fortuna importante. Eh, ¿Cuál es el seguimiento que le está dando, por ejemplo, la, la prensa, la sociedad civil poblana a este tipo de, de acusaciones? Eso y además eso ya se venía arrastrando, esos temas se venían arrastrando la campaña o surgen a partir del, del debate.
10: Los de Miguel Barbosa, pues sí, ¿no? Ya había salido sí. a varios reportajes, incluso en medios nacionales, de su patrimonio oculto, ¿no? Uh -huh. Lo de Cárdenas recién está saliendo, pero también ahí es como un golpeteo de, pues, qué medios están con un candidato y qué medios con el otro, ¿no? Uh -huh. Realmente me parece que a nivel sociedad civil, o sea, como real impacto, pues no ha tenido eh, mucho, ¿no? Como, como les comentaba, que realmente no es un tema que sea prioritario para la mayor parte de la población, eh, entonces, sale una cosa, sale otra, pero tampoco creo que genere eh, mucho, mucho cambio en la, la, en la intención de voto, ¿no? O en la decisión que ya hayan tomado algunas personas. Quizás eh, los que apenas están como viendo quiénes son los candidatos, pues puedan ahí tener cierta, eh, es decir, cierta herramienta uno para tomar una decisión. Pero me parece que en general la gente ya tiene como su idea. Y estas cosas no han, no han golpeado mucho, pero creo que tiene que ver con este contexto de, pues ya un poco de hartazgo electoral, ¿no? Claro. Entonces ya ni siquiera los escándalos están como que siendo la nota del día, por decirlo así.
2: Claro, ¿cómo queda también Morena después de pues, esta decisión de sacar de nuevo a Barbosa para su candidato? ¿Cómo, cómo queda Morena al interior, en Puebla? Eh, y también, ¿cómo lo está percibiendo eh, la sociedad poblana? Porque pues sabemos que Morena es, o pretende ser, o lo que ha dicho es que es un partido, un partido político, pero también un movimiento social que tiene un arraigo eh, importante o que ha logrado construir lazos importantes en, en algunas comunidades. Pues
10: aquí en eh, Morena ha habido como eh, problemas, digamos, eh, internos, ¿no? Entre, parece que varios grupos dentro del propio Morena. Sí. A muchas personas no les pareció que Miguel Barbosa repitiera. Muchos sí lo vieron en ese momento como una decisión un tanto arbitraria, ¿no? O sea, como un dedazo, por decirlo así. Uh -huh. eh, porque señalaban que había personas mejor calificadas, eh, que la gente, la, eh, con, may con mayor, digamos, eh, como aprobación de la gente. Pero, pues, bueno, fue una decisión que parece ser que vino de las cúpulas nacionales de Morena.
5: Uh -huh.
10: Y aquí en Puebla, pues, eh, no sé cómo es en otros lugares exactamente, pero, pues, obviamente hay, hay descontento de algunos sectores contra ciertas, pues, eh, autoridades de Morena que acaban de ser electas y les están exigiendo, algunos quieren que ya algunas autoridades renuncien, algunas presidencias municipales. Entonces, pues, ahí está, ¿no?, como que esta tensión entre esta transición eh, esa transición de poderes, ese cambio en el poder, pero pues también vamos apenas pocos meses, ¿no? Realmente ni siquiera va el año de la nueva administración, así que estamos... También un poco la expectativa porque seguimos en un en gobierno del Estado pues fijo, ¿no? Tenemos un gobierno interino uh -huh. que no es de Morena eh, y entonces también muchas personas no saben cómo qué va a pasar, ¿no? ¿no? No pueden tomar decisiones o no se pueden hacer grandes planes porque no saben cómo va a estar esta continuidad, o si va a haber, o si no, que hay mucha incertidumbre todavía. Uh -huh.
2: Por supuesto, pues bueno, eh, un comentario para despedir, para despedir a eh, Aranzazú Ayala, reportera del portal Lado B, ¿cómo, cómo calificas eh, pues brevemente este, este debate que tuvo lugar ayer?
10: Pues fue un debate muy, eh, creo que decepcionante, porque no fue un debate como tal, me parece que fue más bien una casi dos horas de descalificaciones y, sí, de eso, ¿no?, descalificaciones y, y frases al aire, no hubo propuestas, no hubo programas, no hubo planes, no hubo una, un verdadero intercambio de ideas por parte de los candidatos, y tampoco, tampoco hubo pro, mayor profundidad en sus declaraciones. Entonces, esperemos que esperemos que esto no sea como la constante en las... Eh, en que no sigan así las campañas, es decir, que se eleve el nivel para que tengamos pues un proceso electoral exitoso y sobre todo pues candidatos que, que nos merezcamos, ¿no? que estén a la altura con propuestas, con planes eh, concretos, con una visión concreta para Puebla.
2: Muy bien, pues ahí está. A 10 días, poco, poquito más de 10 días de que eh, se lleven a cabo estos comicios estos comicios pues extraordinarios en Puebla para elegir gobernador. Pues te agradecemos mucho, a Aranzazú Ayala, del portal Lado B, reportera de ese, de ese portal. Muchísimas gracias. Uh -huh. Gracias a ustedes y gusten saludarles. Igualmente, gracias. Aranzazú, un abrazo.
1: Es un debate en, el que, un debate en el que ganó el periodismo. ¿eh?
2: En el periodismo,
1: sí. Soda estéreo con ¿Te hacen falta vitaminas? Es lo que vamos a escuchar inmediatamente
2: No tan inmediatamente, pero ahí está Vámonos
5: Bye. <laughs>
3: movimiento. Hacemos comunidad.
0: Nota del día.
1: La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el actual etiquetado de alimentos ultraprocesados en México responde a las recomendaciones de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, OMS, o la Organización de Naciones Unidas, ONU para la Alimentación y la Agricultura, que es la FAO.
2: Ante esta decisión, la Organización del Poder del Consumidor, que promovió un amparo ante la Suprema Corte, informó que acudirá ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que este caso sea discutido con base en los argumentos de los ministros y ministras que votaron en contra del proyecto.
1: Expertos del Instituto Nacional de Salud Pública, así como el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, han coincidido en que el actual sistema de etiquetado de alimentos es incomprensible para la mayoría de la población mexicana, por lo que se han pronunciado por modificarlo para que incluya advertencias sobre su consumo para reducir problemas como sobrepeso, obesidad y diabetes.
2: Conversaremos sobre el etiquetado de alimentos y lo que ha dicho la Suprema Corte <coughs> de Justicia a este respecto, cómo leer la decisión, cómo se inserta en este tema en las políticas de salud y qué medidas habría que tomar a este respecto. Nos acompaña para ello Katia García, quien es coordinadora de salud alimentaria en El Poder del Consumidor. Muy buenos días, Katia, bienvenida.
11: ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
2: Gracias, gracias a ti por conversar eh, con nosotros sobre esta pues esta decisión de la Corte. Eh, yo creo que sería bueno hablar primero del proyecto, de qué dice el proyecto y a qué se, a qué se están oponiendo, cuál es la, la, el conflicto que se desata a partir de este proyecto en la Suprema Corte.
11: Por supuesto, mira, realmente lo que estamos, de lo que estamos hablando es de nuestro derecho a la información, del derecho a la salud y el derecho a la alimentación que tenemos todas y todos los mexicanos. Y el actual sistema de etiquetado que tenemos en México, pues la evidencia ha, nos ha informado que este etiquetado realmente, por un lado, no es comprensible uh -huh. y la otra es que malinforma a, la, a, la, a los consumidores. Entonces, justamente eh, la propia, las propias organizaciones de las Naciones Unidas han dicho que esta sentencia que fue eh, dictaminada por, por la Suprema Corte de Justicia pues está basada en falsedades porque esta, esta sentencia está diciendo que sigue estas recomendaciones pero los propios organismos internacionales emitieron unas cartas dir, dirigidas a la Corte diciendo que, que sus recomendaciones van en contra de este sistema de etiquetado Entonces esta, esta sentencia está basada en falsedades y pues está atentando contra nuestro derecho a la salud. Entonces, lo que nosotros proponemos es que, por eso se hizo justo este amparo hace algunos años desde el poder del consumidor, para que nuestro etiquetado se cambie, ¿no? O sea, que tengamos un etiquetado que realmente informe a la, a, a la población y que se utilicen pues realmente cuestiones, o sea, que no sea necesario hacer cálculos matemáticos cuando vamos al, al supermercado uh -huh. a elegir los alimentos que vamos a
2: consumir. Claro, uh -huh. ¿es para todo tipo, nada más para precisar, eh, aplica para todo tipo de, de productos etiquetados alimentarios o es para un tipo específico?
11: Pues es, sobre todo se basan en productos que son uh, procesados y ultraprocesados. ultraprocesados. Esto quiere decir que son los productos que contienen pues cantidades excesivas de azúcares, grasas o sal y lo que se está desarrollando en otros países como por ejemplo en Chile ya se tiene implementado un etiquetado que es un etiquetado de advertencia que ha tenido muy buenos resultados en el que sin ningún número lo único que es es un sello que te dice, le dice al consumidor cuando ese producto es alto en azúcares, grasas o sal, sin necesidad de hacer cálculos y sin números, solamente un sello en la parte frontal de, del producto que te advierte eso, y eso es lo que estamos buscando. En otros países latinoamericanos, como como Brasil, como Paraguay, y como y como Perú, ya se están implementando o se pues, están proponiendo estos sistemas de etiquetado, que pues por eso justo México y la evidencia lo está señalando hacia allá, ¿No? Que cambiemos eh, este actual etiquetado, que que incluso otra de las cosas que desde el inicio fue controversial fue que este, el etiquetado actual que tenemos en México fue diseñado y propuesto por la propia industria de alimentos, ¿no? Entonces, vemos ahí un conflicto de interés, ¿no? Uh -huh. En el que, por supuesto, que a la industria no le conviene que, que sus productos eh, sean vistos como negativos o, o se asocien con cuestiones negativas, pero tenemos que tener presente que estamos hablando de la salud pública.
1: Uh
5: -huh. Claro.
1: Esta divergencia en el etiquetado, en la concepción de las etiquetas, ¿en qué, ¿en qué tipo de población, destino, se basa? ¿Quiénes son los que pueden entender todo? ¿A partir de qué nivel de la población se tendría que tener un etiquetado que sea accesible para toda la población?
11: Pues justo como lo dices, es para toda la población. Entonces, este sistema de advertencia como se tiene en Chile, eh, incluso los propios niños, hay videos en Internet que se les enseñan a niños y niñas y ellos al ver ese sello, ese distintivo, por ejemplo, o sea, por por, por decirlo de una manera, ellos mismos están diciendo, ah, esto, este producto no, o no es recomendable, ¿no? Entonces, lo que se busca como tal es que el etiquetado sea compre comprendido por toda la población o la, o, o la mayoría de la población, ¿no? Ya que tengan pues acceso a esta a esta información de calidad. Y lo que se ve por el contrario es que el, el actual etiquetado que tenemos en nuestro país no se entiende incluso por propios estudiantes de, de la carrera de nutrición, ¿no? Hay un, hay, un, hay un estudio publicado por el Instituto Nacional de Salud Pública en el que se les presentan estos etiquetados a estudiantes de nutrición y y tampoco los comprenden, ¿no? Entonces, si un estudiante de nutrición que está preparándose para eso eh, es complicado para ellos entenderlo, pues con mucha más necesidad para nosotros como, como consumidores llegar a un lugar y poder diferenciar cuando un producto eh, eh, tiene altas cantidades de estos nutrimentos que se han relacionado con incrementar el riesgo de presentar
2: enfermedades crónicas. Claro, eh, no podemos, eh, Katia García, pues des, eh, desli desligar este, esta situación en la corte, esta cuestión de la información de los alimentos, de, eh, pues, eh, la también el contexto de los intereses de la industria alimentaria, vimos, por ejemplo, con el tema de bebidas azucaradas hace varios años, vimos una negociación muy dura también, ¿no?, ¿Cómo, cómo perciben ustedes pues precisamente esta esta presencia de la industria este empuje esta presión de la industria alimentaria eh, pues en esta ahora en este nuevo contexto katia
11: pues de la misma manera como se vio cuando el impuesto a las bebidas azucaradas ahora la industria de alimentos y bebidas está ejerciendo una presión muy fuerte no uh -huh. muy fuerte en todos los niveles en la que como mencionaba hace un momento no o sea, la industria está poniendo su interés, el interés comercial sobre la salud pública y esto no tendría que estar pasando. Eh, en en, en cualquier, cualquier política pública que se simplemente en nuestro país debe de estar basada o siguiendo el interés de la salud de la población sobre cualquier interés comercial. Entonces, lo que se ve es que la industria de alimentos pues pone por encima su, sus necesidades o, sus, su, o no querer perder ningún a, a ninguna costa, ¿no? Pero pues lo que estamos, o sea, realmente la población necesita tener acceso a información que oriente a los consumidores para tener una elección saludable y poder decidir sobre nuestra salud.
2: Claro, y en los dos minutitos que nos quedan de esta conversación contigo, Katia García, de El Poder del Consumidor, eh, pues ¿qué sigue por delante? ¿Están eh, pues interponiendo también el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Qué tenemos, eh, ¿Dónde tenemos que poner la atención? ¿Dónde también podemos informarnos sobre lo que ustedes están señalando respecto al etiquetado de alimentos?
11: Bueno, pues por un lado nosotros estamos eh, ante este fallo de la Corte, pues se va uh -huh. a cumplir a la... A, a, a otras instancias para poder decidir realmente que, que el etiquetado pues nos informe, pero por otro lado también se está siguiendo a nivel del Ejecutivo ya el proceso, o sea, esto es una cuestión de la Suprema Corte, pero no frena el otro proceso que ya se está llevando a nivel de la Secretaría de Salud okay. no con la reforma a la norma, a la norma oficial de etiquetado y, y para poder pues seguir adelante, ¿no? O sea, sabemos que va a haber una presión muy fuerte en la industria pero lo importante es no frenar nuestras nuestras iniciativas, también desde el lado legislativo ya se han presentado numerosas iniciativas por parte de diputados y senadores de nuestro país y pues hay que seguir trabajando en la materia y por otro lado, y bueno, finalmente para los consumidores, pues los invito a acercarse a nuestra página de internet, que es www.elpoderdelconsumidor.org o la página de la Alianza por la Salud Alimentaria que es www.actuaporlasalud.org eje, donde pues donde constantemente estamos poniendo información, no solamente referente al etiquetado, sino a las demás políticas públicas que hemos estado impulsando para el combate a la obesidad.
2: Muy bien, todavía entonces se queda en el nivel nacional, no no están dando el paso hacia el sistema, inter al, bueno, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así es, ese es el siguiente paso,
11: ¿no? Okay. Entonces lo que se busca es que de si este fallo negativo, uh -huh. pues se va a acudir a la Suprema, a la, a la, a la a la, a, corte. Justo, a la Corte Interamericana sí. de Derechos Humanos, perdón, para que pues, justo en otro, en otro nivel internacional pues se siga
2: posicionando el tema. Perfecto, pues seguiremos este tema de cerca. Katia García, Coordinadora de Salud Alimentaria en el Poder del Consumidor, muchísimas gracias y muy buen día. Igualmente hasta luego y un saludo a tu auditorio Gracias. Gracias, hasta pronto Y pues se nos está acabando la hora La segunda hora eh, Con lo que además vamos a despedir A quienes nos sintonizan en la radio Nicolaita En el 104.3 allá en Morelia Les mandamos un abrazo eh, Mañana nos encontramos con ustedes a partir de las 8 de la mañana Un abrazo a, todas las, a todos los integrantes De la Universidad Michoacana de San Nicolás De Hidalgo que nos sintonizan pues hasta mañana, y Miguel Ángel nosotros seguimos sí. en estas frecuencias
1: y nos vamos con música, vamos a escuchar de transmisor vacío
13: Tentei fazer o ano inteiro uma canção para te Para você cantar no chuveiro y e sempre se lembrar de mim, anjo de tinta no cabelo, e numa noite de olhar azul. Quis -te Amanhã desperte y e se debruce na janela. A nossa historia se despede, y e nos convida para festa.
3: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
12: Este es un cóctel de emociones: una pizca de Scar, unas cucharaditas de Rockabilly. Y un concentrado de sol Mézclelo
8: todo y agite con intensidad El resultado, cóctel Twist
12: Intersecciones te invita a este concierto El viernes 24 de mayo a las 21 horas En la sala Julián Carrillo Entrada libre
3: Radio UNAM Experiencia sonora
8: Cuidado con el sol. La radiación solar es más fuerte en esta temporada y puede causar insolación. A largo plazo, causa manchas y envejecimiento prematuro de la piel y es factor de cáncer. Ponte ropa holgada de manga larga, revisa el índice UV, evita las horas de más calor y cuida a los niños y adultos mayores. No olvides el bloqueador solar. El calor es vida, siempre con precaución. Sistema Nacional de Protección Civil.
14: Hace varios eones, la Tierra fue un planeta rebosante de vida. Sus habitantes agotaron los recursos naturales y acabaron con los seres vivos.
0: No permitamos que el futuro nos recuerde como una tragedia griega.
14: En nuestras manos están las acciones para cambiar el rumbo.
0: Aprendamos juntos cómo salvar nuestro planeta en...
14: Habitare.
0: por el 96.1 de FM
8: Radio UNAM Experiencia Sonora
3: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
2: Muy buenos días, estamos de vuelta para iniciar la tercera hora de primer movimiento, aquí a través del 96.1 de FM, esto es Radio UNAM, y son las 9 de la mañana con 3 minutos. Seguimos aquí en cabina, Miguel Ángel Kemain y... Berenice Camacho. Estamos, eh, además de toda la información que hemos tenido esta mañana, pues todavía nos espera una mesa muy interesante, la mesa del día, con una conversación con el doctor Alberto Asís Nasif investigador del CIESAS, especialista en democracia, procesos electorales, pues vamos a platicar hasta dónde hasta dónde, eh, estos altos costos de los partidos políticos son altos o no son altos, es lo estimable, lo necesario, eh, pues hasta dónde es sano y deseable que los, pal los partidos políticos nos cuesten lo que nos cuestan. Entonces estaremos platicando con él en unos momentos más, eh, antes llegará la poesía necesaria pero queremos también invitarles a que como cada lunes se acerquen a la Gaceta Universitaria porque en esta ocasión eh, nos tiene la, la Gaceta nos tiene la primera entrega del suplemento sobre la autonomía universitaria, esta autonomía que cumple 90, 90 años y que pues, cada vez se nutre de distintos, de distintos retos y de distintos panoramas. Pues En esta ocasión, en este primer número, se acercan al nacimiento de la Escuela Nacional Preparatoria esto con la Ley Educativa de 1867, una reforma de tintes positivistas que da pues eh, pie que con la cual nace la Escuela Nacional Preparatoria y pues tintes positivistas que se reflejan desde pues en sus planes de estudio, evidentemente muy muy cercano muy, muy cercano, perdón, a las ciencias, pero también en su lema, en el lema de la Escuela Nacional Preparatoria, libertad, orden y progreso. Y pues bueno, ahí está la invitación, gaceta.unam.com mx para que puedan revisar este y otros contenidos interesantes que nos propone en esta edición del lunes 20 de mayo la Gaceta Universitaria y pues vámonos con la poesía necesaria
3: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
1: Pues vamos a leer una, una una meditación poética, un poema en prosa de Norberto de la Torre. Él es un poeta, un narrador, un ensayista, un traductor que nació en México en 1947, vive desde 1970. En San Luis Potosí, donde ha he hecho una vida, toda una larga trayectoria en la en la Universidad de San Luis, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde es docente y se encarga de muchísimas publicaciones en esa universidad. Ha publicado El Juego de la Oca en Clement y Boldo Editores, La Ciudad por Entregas en Verde al Lago, Los Disfraces del Dragón, Juan del Jarro. Es un, un hombre que tiene una gran producción editorial y lo vamos a acompañar con una canción que cumplió 25 años y que hay que escuchar con atención de MC Solar, este gran rapero francés que, eh, Pros Combat, es uno de los grandes discos que hace 25 años marcó el panorama de, las, de, las, de, la, de la música y de la poesía rapera en Francia, con una con un sample de Serge Janspour, que es uno de los grandes poetas que en 1967 cantó con Brigitte Bardot parte de esta Parte de esta letra que hay que escuchar y que, es, eh, y que es muy interesante en el panorama contemporáneo de la música. Bueno, dice, elementos para un poema. <coughs> es bueno, creo, buscar un poema que pueda ser tan útil como un bastón o una cerilla, que pueda prevenir el tropiezo y la caída, que ilumine un poco durante la cerrazón y la tormenta que disminuye en algo la interminable sucesión de náufragos. No se debe buscar, sin embargo, ese poema en el castillo fantasmal de la memoria, construida con espejos y con tumbas. El poema nos aguarda, tal vez en el borde impreciso de las manchas que dejan las cucharas, en la trama polvosa de las sábanas, en la gota de agua que imagina el desierto. Este el poema es de tiempo, de tiempo, es una metáfora que duele, publicado por la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo vamos a escuchar? sola.
15: Le vent Arizona, un État d'Amérique dans lequel Arizona, cowboy, dingue, du bang, bang, du flingue, de l'arme, du cheval et de quoi faire la bringue, poursuivi par Smith et Wesson, Colt, Deringer, Winchester et Remington, il erre dans les plaines, fiers, solitaires, son cheval Et son partenaire. Parfois, il rencontre des Indiens, mais la rue est vers l'or et son seul dessin. Sa vie c'est un cours que l'on connaît par cœur, la rivière sans retour d'Otto Pemminger. Tandis que John Wayne est louqué à la lutte lutte, propre comme un archiduc, on peut ça me doute. Hollywood nous berne, Hollywood berne, dans la vie de tous les jours comme dans les nouveaux westerns. On dit Gorille, mais gare à Gary Cooper. Le western moderne est installé dans le secteur quand la ville dort. Les trains ne sifflent pas, les sept mercenaires n'ont pas l'once d'un combat. Harry, désormais, est proche de garde-lest. Il souhaite t'époquer les deux pour un nouveau far-west. Les saloons sont des bistrots, on y vend des clopes pas de la chip, du top, mmh, du cinémascope. Il entre dans le bar, commande un indien, scalpe de la mousse, boit, repose le verre sur le zin, une tour cheveux se part des types belles pour des motifs futils comme dans les nouveaux westerns Les stades sont une sorte de multinationale. Elle exporte le western et son modèle féodal Dicte-le bien le mal, du culu que les Dalton. Sont camouflés en Paul Smith et Weston On dit que ce qui compte c'est le décor La vie ne fait pas le moins dans la rue et vers l'or Dès lors, les techniques se perfectionnent La carte à puce remplace le Remington Mais Harry, à Paris, n'a pas eu de chance On le stoppe sur le périph' avec sa diligence Puis on le place à freine. Pour que freine, le freine Victime des directives de ce que l'on appelle Le nouveau western Yeah. Se noie l'individu pour rester lucide et sa de brandit. Désormais, on brandit téléchité et Ou blanche et la chevauchée fantastique. Toujours à contre-jour, c'est bien moins héroïque. Dans le monde du rêve, on termine par un happy end. Est-ce aussi le cas dans ce que l'on nomme le nouveau, le nouveau western? Le nouveau western. Le nouveau western.
1: La Mesa del Día la revista Proceso reveló que la cúpula del PAN cobra altos sueldos, incluso superiores a los 108 mil pesos que recibe mensualmente el presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: De acuerdo con el reportaje del periodista Álvaro Delgado, el, el actual presidente del PAN, Marco Cortés Mendoza, cobra mensualmente 171 mil pesos, mientras, mientras que Cecilia Romero, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, recibió 213 mil pesos mensuales.
1: La investigación de ese semanario indica que la nómina del CEMPANista se encuentra integrada por más de 260 personas, 40 de las cuales cobran más de 100 mil pesos al mes.
2: En una carta enviada a la revista Proceso, Fernando Herrera Ávila, vocero del PAN, aseguró que en ese instituto político nadie percibe un sueldo por arriba del presidente de la república.
1: Pero el PAN no es el único partido que paga altos sueldos a sus dirigentes. De acuerdo con una investigación del periódico La Jornada publicada hace dos años, entre 2012 y 2016, el PRD gastó cerca de 813 millones de pesos en salarios brutos para un promedio de 745 empleados por año.
2: Le sigue el PAN que entre 2011 y 2015 destinó 515 millones 284 mil 802 pesos por año para sueldos netos y prestaciones de un promedio de 281 empleados considerados de confianza.
1: En tercer lugar se encuentra el PRI que en los últimos cinco años destinó más de 168 millones de pesos para 898 empleados por año.
2: A partir de la nota publicada en, por, en proceso sobre los sueldos de los funcionarios panistas, hablaremos sobre lo que se invierte en los partidos y cómo se justifica, así como los, tabulo, los tabuladores con los que tendría que fijarse el costo de los partidos. Nos acompaña el doctor Alberto Asís Nasif, investigador del CIESAS, especialista especialista en temas de democracia, procesos electorales y análisis político. Muy buenos días, doctor Alberto Asís Nasif. Estamos aquí en primer movimiento, pues para hablar de estos, de estos temas, los costos, el costo de los partidos políticos. Buenos días.
16: ¿Qué tal? Muy buenos días, Berenice Miguel Ángel.
1: ¿Cómo están? Bueno, Alberto. Muy pues buenos intentando,
2: días.
16: Eh, intentando
2: leer de alguna manera estas notas, estas notas que nos presenta la revista Proceso. Eh, ¿qué, ¿Qué decir? ¿Cómo cómo interpretarla? ¿Cómo eh, ponderar hasta dónde es demasiado en cuanto al dinero que las y los mexicanos les damos a los partidos
8: políticos?
16: Sí, me parece que hay aquí una situación de modelo económico que hemos ido eh, arrastrando, digamos, de tiempo de tiempo atrás, en donde se generó a partir de, eh, de las reformas de, de 1996, pues una distribución de recursos públicos eh, sobre los recursos privados de forma, digamos, eh, mayoritaria, casi en una proporción de pues de nueve a uno, digamos respecto a la a lo que serían los recursos privados. Uh -huh. eh, esta situación generó a partir de ese momento, pues una gran cantidad de recursos eh, públicos que fueron a dar a los partidos junto con el acceso a a medios. Eh, se uh -huh. quería generar un sistema competitivo de partidos en donde tuvieran más o menos condiciones similares para eh, tener una una competencia, y entonces darle los recursos para que estos eh, partidos, estos actores colectivos, que de alguna manera representaban una parte digamos del, del electorado y de la voluntad, tuvieran los medios uh -huh. bueno, esto eh, empezó a funcionar, se generó en efecto un sistema eh, competitivo, pero empezaron a prenderse ahí eh, luces eh, rojas, digamos, de alerta en donde cada vez las eh, campañas y los procesos electorales se volvían más costosos, más caros, una democracia muy cara, en donde había también poca satisfacción, digamos, de parte de la de la ciudadanía y tenía que ver con esto, con el dinero público, cómo se eh, se repartía, había ahí una serie de, de fórmulas y entonces se descubrió que la mayor parte de estos recursos iban al gasto mediático, que los partidos eh, tenían que estar eh, de forma permanente y de manera más intensiva durante las campañas en estos medios y gastaban prácticamente el 70% se llegó a, a, a estudiar cómo eh, gastaban en, en el espacio mediático comprando eh, tiempos digamos en radio y televisión entonces entraba el dinero público a los partidos y los partidos lo entregaban a los a los grandes medios así llegamos hasta 2007 2008 en donde se hace una reforma, se cambia el modelo, y entonces los partidos empiezan a usar eh, los tiempos del Estado en, en medios para difusión, campañas, propaganda, etcétera Y ya no tienen que gastar ni un peso, digamos, para invertir en espacios de, de medios de comunicación. Sin embargo, eh, los grandes montos siguieron eh, de alguna forma eh, muy muy altos, ¿no? Siempre la cada reforma decían como una promesa que iban a disminuir estos eh, estos montos y que iba a salir más más barato en fin esta situación se fue eh, más o menos reproduciendo incluso la elección del año pasado 2018 eh, pues se llevó a cabo con estas con estas reglas en donde eh, los partidos pues seguían gastando a manos a manos llenas aquí pasó una cosa interesante el partido la coalición de partidos que ganó eh, no fue la que más gastó porque había casi como una correlación no el que más gasta uh -huh. es el que gana las las elecciones y aquí se rompe esa esa situación y entonces eh, ahora eh, Morena ha eh, intentado eh, ver cómo modifica esta esta situación y hay por ahí una iniciativa que han metido en la cámara de los diputados a través de la del grupo parlamentario de morena para rebajar al cincuenta por ciento el monto eh, el monto de los partidos y entonces pues ahí está está desde hace muchos años organizaciones civiles en las cuales yo yo participé eh, pensábamos que ésta era una buena una buena cifra, es decir, que se podía prácticamente bajar al 50% el financiamiento público si ya no pagaban campañas si se hacían las campañas incluso más cortas, como de hecho ahora son más cortas que antes todavía podríamos ir a campañas más cortas en, en donde hubiera más debates y menos spots, ¿no? por ejemplo, eh, y bueno este reportaje de proceso que ustedes este, han eh, eh, mencionado y eh, han comentado pues es una expresión es decir de cómo eh, cuando existen muchos recursos en, eh, en los partidos pues los grupos dirigentes las élites dirigentes de los partidos pues se eh, sirven con la cuchara grande y pueden llegar a sueldos extraordinarios es decir en donde la política se vuelve eh, pues un mecanismo eh, prácticamente de distribución de, de recursos y se pierde todo lo que hubo en eh, los partidos, por ejemplo, sobre todo en los partidos de oposición. había No tenían recursos, había una mística, trabajo voluntario, etcétera Todo esto se ha eh, totalmente extraviado uh -huh. y ahora son maquinarias profesionales, muy poderosas, muy ricas, que se la pasan contratando servicios y pagando altos sueldos pues a los dirigentes de los partidos. En esto hemos
1: terminado. ¿no? Uh -huh. claro es que esta parte eh, no está no está reglamentada, Alberto no no tiene, vemos las, las herencias de los partidos como han vivido no, no es raro ya para para los mexicanos ver que las herencias en el mundo del espectáculo este las grandes familias, este los herederos que tienen sus hijos cantantes sus hijos actrices este actrices y actores, lo hereden pero en la política es algo muy 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 aparentemente muy normal, no el caso de la familia del Mazo, por ejemplo en Oaxaca la familia Murat, en Veracruz mm. los Man Velasco, este, el hijo y nieto del político Prista Carlos Madrazo, eh, Enrique de la Madrid que sigue los pasos de su padre, es eh, Miguel Ángel Yunes que ahora lo ha intentado en Veracruz, eh, Graco Ramírez desesperadamente tratando de meter a Rodrigo Galloso todos ellos han pasado por el presupuesto de los partidos Agustín Basave también este, busca que su retoño este, sea diputado por el Estado de Nuevo León Todo, toda esta parte es este como como una forma en la que este funciona una parte idiosincrática un, de, de, del país, o no, es, o es algo casual?
16: No, me parece que eh, en efecto hay como una, pues eh, digamos que en todos los, los países se puede, en los sistemas políticos hay esta parte de eh, nuevas generaciones que se van incorporando y que tienen a lo mejor a través de estos vínculos familiares pues como rutas muy andadas y, y facilidades, digamos, que no tiene la gente que no pertenece a estos grupos o a estas familias privilegiadas. Y eh, creo que el problema aquí está un poco en la regulación, no porque bueno, puede ser eh, una... Eh, de generación en generación puede haber aspiraciones legítimas de la gente que quiere participar, ¿no? Si el padre participó, si el abuelo participó, etcétera. Eh, eso no me parece no me parece eh, condenable o, o reprobable. Lo que lo que sí creo que tiene que ver con, con un problema importante es la, pues, la falta de, de regulación interna en los partidos y eh, esta situación yo la orientaría hacia la transparencia y la rendición de cuentas en estos actores eh, colectivos, estos partidos políticos que supuestamente son espacios de, de participación y que eh, probablemente a pesar de todo el esfuerzo que se ha hecho porque rindan cuentas, se entreguen este, los reportes de gastos de campaña, que esto esté al día, que se haga de forma expedita, eh, que estén a tiempo, en fin, pues muchas veces no sucede así prefieren pagar las multas que eh, someterse a esta normatividad muchas veces entonces eh, me parece que se puede ser un poco más estricto con eh, con estos actores que deberían de dar ejemplo de transparencia en esta eh, suerte de regulación ahí a veces muy muy irregular y muy eh, muy a destiempo con muy poca gana que se hace para pues sí para no eh, transparentar en efecto toda esta gran cantidad de, de recursos entonces yo diría que los espacios internos de los partidos por ejemplo ahora los grandes sueldos en un contexto en donde la política orientada hacia la austeridad hay una ley aquí de austeridad que se está dirimiendo eh, no ahorita en la en la suprema corte hay organismos autónomos que han eh, presentado controversias, el mismo INE, algunos de sus consejeros, eh, eh, gente del mismo poder eh, judicial. Eh, esto todo, de alguna manera, nos lleva a un contexto en donde eh, pues los partidos deberían eh, ponerse en sintonía, digamos, con esta situación de que los recursos públicos, pues, no se deben usar para tener grandes sueldos y grandes privilegios. Si se están quitando en la burocracia, pues no veo por qué se justifique que en los partidos se pueda establecer esto. Incluso el reportaje hace una correlación, es decir, entre menos votos van teniendo eh, muchos de estos partidos, entre ellos Acción Nacional, pues los eh, funcionarios de esos partidos van ganando más más sueldos, y uh -huh. sueldos más altos. Entonces esto es como uh -huh. incluso una una situación, este pues muy, digamos, poco legítima, ¿no?, para ellos, para poder eh, recuperar de... De la cosa
1: que sufrió el año pasado. Uh -huh. Lo que pasa Alberto es que, bueno, te hago este cuestionamiento porque, bueno, uno, uno piensa en el desfase que hay entre un país que avanza con el tema este, del conflicto de intereses, del nepotismo, y una, y una serie de partidos que siguen en, en la parte latifúndica. Digo, a mí me gusta mi nieta para senadora de, de mi partido, y, sí. y su esposo, bueno, pues puede hacer un muy buen papel este, al frente de las licitaciones de la Secretaría X. O sea, digamos que todo termina en una corrupción por el conflicto de intereses justamente que hay y eh, esta connivencia entre partidos e instalación en los puestos de elección popular y justamente después en la administración pública federal local y municipal es lo que resulta este de una manera de muy muy oprobiosa es que esta esa parte no, no no ha tenido una reglamentación porque los negocios familiares pues son los partidos y de ahí se sacan presupuestos donde se fundan empresas que participan en licitaciones y que, y que ganan se supone que los partidos son el semillero de personas que participan para cambiar el país según un modo de ver y hay muchas personas que tienen este, arraigos que son, son ahora sí que las personas que no tienen alcurnia no, no, no son la aristocracia bueno, ¿o no? en
16: efecto eh, yo creo que se, son como varios varios temas uh -huh. que, estás, que estás planteando, el primero yo diría que tiene que ver con esta con esta situación de cómo los partidos, eh, eh, los modelos de, de partido que tenemos en México se comportan en este en este asunto respecto a la relación entre sus élites, digamos, sus élites dirigentes y sus bases, uh -huh. es decir, qué tanta eh, qué tanta libertad, qué tanta autonomía tienen las élites para decidir, ¿no? De forma eh, independiente de sus de sus bases, y aquí hay ¿no? los que han estudiado los modelos de partido, pues dicen que hay eh, al menos este dos, dos formas como se, se presentan, es decir, los partidos que están completamente eh, vinculados, digamos, a sus a sus órganos de gobierno y sus órganos de gobierno con sus bases, y hay una representación y una línea de mando que se va siguiendo, y otros que son independientes, digamos, de esta, eh, de estas, de esta hacen, deshacen, deciden, se mueven y, y toman decisiones y gastan y ejercen los presupuestos con mucha autonomía de sus de sus bases incluso no no presentan informes, no hay transparencia, no hay rendición de cuentas, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que eh, deberíamos de aspirar a esto, es decir, a que sí. hubiera partidos que realmente tuvieran una rendición de cuentas y que sus eh, diri, digamos eh, como la democracia interna de los partidos, es decir, que sus bases tuvieran realmente capacidad de incidir en las decisiones que toman. ¿no? Y, y si predomina más bien el conflicto de interés, predomina más bien la, la línea de consanguinidad y estas familias de, de, de políticos que van heredándose los cargos y luego de estas eh, situaciones partidistas se pasa a los cargos de gobierno y de los cargos de gobierno a hacer los negocios, pues ahí están en efecto... Una parte importantísima de los nudos de corrupción que nos han llevado a ver cómo eh, de las campañas se hacen los compromisos porque ahí se consiguen los apoyos ilícitos no con empresas el caso de es uh -huh. el caso digamos más eh, famoso más emblemático no eh, pero eso se reproduce en muchas escalas y en muchos niveles ¿no? en este en este país entonces sí eh, se me hace que hay la necesidad de hacer una eh, buena sacudida, digamos, en, en los partidos, y ahorita sería un buen momento después de lo que sucedió el año pasado, en donde los tres grandes partidos que dominaron durante tres décadas el espacio eh, político eh, partidista y la representación, los cargos y el dinero y el presupuesto de forma mayoritaria, pues se dieron ante una derrota eh, monumental, y entonces creo que ahorita es el momento para eso, para eh, transformar las reglas, para cambiar eh, los montos, para reducir eh, ese, esa gran cantidad de dinero y para afinar los mecanismos de, de vigilancia y de transparencia.
2: Claro, doctor Alberto Asís Nasir. Yo creo que podemos ver las, las elecciones pasadas de 2018 como, como un gran botón de muestra. ¿no? So, fueron las, las elecciones más grandes en números, en números de puestos de elección popular que haya tenido México ¿no? en su historia moderna. Elecciones, además, por consecuencia, muy, muy caras, ¿no? muy costosas, pero también elecciones que reflejaron, que dejaron como saldo eh, pues un descontento popular, un rechazo, un desprestigio al sistema de partidos políticos, eh, pero también elecciones donde pues la presencia de las eh, instancias, de las instituciones eh, que arbitran las elecciones como el INE, como el TRIFE pues tuvieron una fiscalización eh, pues bastante estricta del día con día prácticamente ir mandado, mandando cada uno de los partidos políticos en campaña pues los saldos de gasto y el desglose y, y demás cuestiones eh, ¿cómo, cómo, con este botón de muestra que, for, que fueron las elecciones pasadas cómo observar, digamos, eh, lo, la injerencia y los mecanismos que pueda tener las autoridades electorales, respetando también la democracia partidista, ¿no? O sea, cómo, cómo, cómo llegar a ese balance.
16: Eh, bueno, me parece que la, la, la parte de, de lo que pudieron eh, representar las elecciones del, del 2018 en términos de de lo que tú estás planteando, Berenice. Eh, me parece que siempre hay una tensión ahí muy, muy fuerte en, entre las reglas, digamos, del juego, lo que serían los mecanismos precisamente de, de rendición de cuentas y la necesidad que tienen los partidos de dar eh, reportes casi eh, de forma inmediata uh -huh. sobre sus gastos. Esta situación que eh, ya la hemos visto, que se ha ido afinando cada vez más, pero que todavía no llega a tener como un modelo que funcione eh, de forma de forma muy importante, pues eh, me parece que hay que seguir insistiendo como en esta en esta parte, eh, pero sí hay que recortar al mismo tiempo la, la cantidad de, de recursos que se entregan a los partidos. Eh, el resultado de la elección del 2018, que fue tan eh, claro y tan eh, avasallante, digamos, para la coalición de partidos que ganó, eso impidió también que hubiera conflictos de este tipo, es decir, que si hubiera sido, cuando es una elección muy cerrada, pues se le busca por todas partes a ver dónde pudo haber alguna desviación, si se gastó más, cómo se gastó, si eso influyó, etcétera. Pero cuando tienes un resultado tan abierto, tan claro y tan contundente como el del 2018, pues todo lo que es fiscalización, transparencia, rendición de cuentas, como que sí se hace, pero no es tan importante, no pasa a ser un motivo de conflicto y se me hace que eso es lo que sucedió el año pasado, a diferencia del 2012 o sobre todo del 2006, en donde fue tan cerrado que eh, incluso eh, se pedía un recuento general de la, de la elección. El año pasado incluso hubo recuentos muy importantes, ¿no? uh -huh. es decir, pero no era tan grande la, la diferencia entre el primero y el segundo lugar que ya no hubo ninguna forma de de, de que se generara ahí un, un proceso conflictivo. Y me parece que eso uh -huh. es importante porque eh, no de, no tenemos que depender de, eh, del resultado, es decir, que haya lo mismo en términos de, de reglas y de cumplimiento por parte de los partidos, si la elección tiene 30 puntos de diferencia o si la elección tiene un punto o medio punto uh -huh. de diferencia, debería ser uh -huh. prácticamente igual el mecanismo de
1: rendición de cuentas. Sí. Claro. Y es que ha pasado tanto tiempo, digamos yo recuerdo, no recuerdo el día con precisión, pero el periódico Crónica en enero de 1998 había publicado una, 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 este, una amplia, un amplio desplegado donde señalaba eh, en el nuevo gobierno, el eh, primer gobierno electo de la Ciudad de México, toda la cantidad de parientes que habían los puestos fundamentales, subsecretarías, direcciones generales. Y recuerdo, tampoco rec recuerdo el día preciso, pero fue el día siguiente de enero, tal vez la segunda semana de enero, este donde señalaba G G Javier González Garza, el vocero entonces del gobierno, que bueno estaban esos puestos así porque eran las personas a las que les tenían confianza. No sí. tenían cuadros, pero tenían confianza en sus consanguíneos, consanguíneos. y en sus parientes. <risa> digo Han pasado 22 años de de, esa, de de eso. Hemos hemos avanzado en esa fijación de reglas. ¿no? Me
16: parece que allí es donde la, la situación este, se tendría que de cantar por una, pues por una clara, eh, por un claro combate al, al, al conflicto de interés en donde estás, eh, precisamente ya hay toda una normatividad que uh -huh. prohíbe, ¿no? La, uh -huh. Las líneas de, de consanguinidad, es decir, las los vínculos familiares hasta el tercero, el cuarto grado, etcétera, o sea, de una forma así como muy, como muy precisa, ¿no? Y entonces, eh, pues ahí un poco la... El periodismo de investigación, los medios, las, eh, las mismas redes, etcétera, son las que se encargan de estar eh, denunciando, sobre todo cuando no hay eh, tribunales que estén eh, a la altura o que estén este, de forma enfática manifestando o... o o revisando todos esos procesos como se están eh, cómo se están comportando y, pero sí. sí creo que cada vez es más este más importante que el el asunto de la de la corrupción es bastante eh, complicado y, y bastante enredado digamos en este país y pareciera que hay como la, la intención de pues de ir eh, disminuyendo estos estos niveles de corrupción y entonces eh, ahorita creo que se ha elevado de tal manera los costos sobre, sobre estos casos, incluso dentro del mismo partido que está gobernando dentro de la misma coalición gobernante que eh, si se llegara a, a generar eh, procesos de, de corrupción, pues van a ser muy costosos. Vimos ayer, por ejemplo, nos enteramos del debate en los candidatos eh, a la gobernatura en Puebla, y una buena parte del, del debate, pues, fue sobre este tema de corrupción, de la corrupción de Barbosa, que es el candidato puntero, uh -huh. sobre esta famosa casa ahí que compró en Coyoacán, una casa muy cara, etcétera, que no le daban como sus finanzas y sus cuentas para haber hecho esa eh, esa compra si no hubiera ahí algo parece como oculto entonces eh, el tema que quiero eh, destacar es este es decir como eh, en una campaña todo gira probablemente mucho más en torno a estos temas de corrupción que a los programas mismos de, de uh -huh. gobierno que los candidatos pudieran está presentando para resolver los problemas de una determinada eh, población en un estado, en un municipio, ¿no? etcétera. Sí. Entonces ¿Qué? aquí creo que eh, también puede haber una suerte como de normalización, sí. eh, de decir, todos son iguales, la corrupción sí. este, ahí está, eh, no, no vamos a salir de ella, no, es lo cual sería como una actitud por parte de la ciudadanía, pues como muy desesperanzadora, ¿no? Como sí. decir, no hay salida, no hay solución, ¿no? Ahora no se les... ven cambios importantes, ¿no? Sí. sí. Claro. Ahora que que mencionas... Lo que vemos es que donde se destapa alguna cosa, donde levantan cualquier expediente, ahí hay corrupción, ¿no? Uh, en todos claro. lados es corrupción.
1: A mí lo que me sorprende respecto a lo que dice Alberto es que este nunca lo negó Barbosa cuando señalaron el 30% de los moches tampoco lo negó. Digo, hay políticos cínicos que dicen, no, no es cierto, ¿no? Él respecto a su casa dice que le está pagando, pero es, es, es muy impresionante que lo que tú dices, la carta de naturalización de... Es
2: hasta honesto, ¿no? Sí, Barbosa resultó... honesto
1: al decir que no era cierto.
2: Claro. Doctor Alberto así es Nacif, un último comentario para despedirnos eh, en esta conversación. Además de estos grandes... De estos grandes casos de corrupción pues también tenemos pues los salarios cotidianos de los altos eh, pues de las cúpulas ¿no? de las cúpulas partidistas eh, que son altísimos en esta nota de proceso que mencionábamos, ¿no? Eh, sí. Pero dónde tendría que recaer entonces? Ya tenemos lineamientos que uh -huh. nos dictan, que les dictan a los partidos por dónde tienen que caminar. ¿Cuál es el camino, pues, a seguir, no? Eh, tenemos una fiscalización estricta, fuerte. Tenemos instituciones que arbitran las elecciones y la, la la vida de los partidos. Pero creo que hay una una parte que tendría que dirigirse hacia la cultura política, ¿no? Porque pues hasta dónde vamos a estar persiguiendo y llenando eh, de, de, de trámites prácticamente al día, ¿no? Cuando tenemos campañas políticas. ¿Qué decir de eso? De la cultura política y ya para despedirnos también. Sí,
16: me parece que hay una... Hay como una suerte de rezago en estos actores y en estas <risa> instituciones. Eh, partidistas que todavía están como instaladas en el viejo régimen, es decir, como que todavía no han actualizado su eh, fue de tal magnitud la la derrota que sufrieron el año pasado que todavía no saben muy bien cómo acomodarse en el nuevo en el nuevo escenario y tiene que ver en parte con esta con esta situación de de los recursos. Yo espero que esta iniciativa que se presentó para disminuir en 50 por ciento el el monto de los eh, recursos a los partidos prospere sea aprobada y esto cambie eh, de forma importante la manera de gastar de los de los partidos los salarios de los altos funcionarios de estas cúpulas partidistas no y de alguna manera los obligue también a, a tener una mayor rendición de cuentas y estar en sintonía con lo que está pasando en el país, si es que quieren realmente recomponer su uh -huh. situación y recuperarse de la, de la derrota, incluso para el mismo partido gobernante, para el partido Morena, que es ahora un, el partido dominante, pues que en el contexto y el clima de volatilidad que tenemos no tienen asegurada tampoco nada es decir este sí. pueden eh, en seis años pueden estar ante una situación crítica en términos electorales si no cumplen con las promesas si no eh, dan muestra de que es una a, agrupación política distinta no y entonces muchas veces por estas historias y estas biografías de los políticos que están ahí en, en ese partido gobernante, como podría ser la situación de Barbosa o en muchos otros estados, oímos historias ¿no? en donde este, se dice una cosa, es lo que dice el presidente en sus conferencias mañaneras, y otra cosa pues son las inercias y los acuerdos así en cortito de su misma gente, la misma gente de, de Morena, no que muchos de ellos son bastante impresentables y no tienen un currículum de mucha transparencia y rendición de cuentas.
2: Pues ahí está. Muchísimas gracias, doctor Alberto Asís Nasif, investigador del CIESAS, por acompañarnos esta mañana en esta lectura de los pues, el, los dineros que, que reciben los partidos políticos. Dinero público de todos. Muchas gracias.
16: No, al contrario. Hasta, hasta luego. Hasta luego, Muy, hasta Alberto. Pronto. Muy buenos días. Gracias.
2: Buenos
1: días. Vamos con música. Vamos a escuchar de Special Others Bump.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Son las 9.45 de la mañana. Estamos a punto de despedirnos, pero no sin antes invitarles al remate de libros de la UNAM, este remate de primavera 2019. Y para comentarnos al respecto de qué se trata, qué vamos a encontrar, estamos en la línea con Paola Velasco, subdirectora de vinculación de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de esta universidad. Bienvenida, Paola Velasco. Muy buenos días. ¿Cómo
12: están? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenos días a ti, a todo el auditorio
1: Pues tod escucha. Todavía no nos reponemos de los descuentos que encontramos en la en la fiesta del libro y la rosa y ya vienen más más remates.
12: Exacto. Híjole, van a acabar eso... con nuestras
1: quincenas oye.
12: <risa> sí, hay que, hay que guardar la quincena para estas cosas. <risa> eh, realmente la experiencia con la rosa fue súper linda y pues sí, las, las ofertas, las, la posibilidad de comprar libros a buen precio... Es maravillosa y ahora con el remate pues se incrementa porque ahora tendremos descuentos que llegarán, no, bueno, so, en algunos casos sobrepasarán el 80%. Híjole.
2: ¡Qué bien! Pues cuéntanos acerca de, pues en general de, las, de estas ofertas editoriales, ¿qué nos ofrece la universidad? Eh, ¿Dónde van a estar también? ¿Dónde los vamos a encontrar? Pues
12: miren, comenzamos hoy, comenzamos hoy y estará el remate en el Paseo de las Humanidades, ahí estaremos por las islas, uh -huh. y bueno, es un, eh, es un gran remate que une eh, aproximadamente a unas 27 dependencias de la universidad, de entidades todas que publican, filosofía, literatura, eh, historia, medicina... En fin, como todos sabemos El conocimiento que genera la universidad Es amplísimo Y de una calidad muy, muy, muy grande No solamente en, el, en términos De investigaciones, sino también De creación, de creación original De creación literaria eh, La posibilidad de leer Las traducciones de los griegos, por ejemplo En esta maravillosa colección De la Grecorum, eh, Escriptorum
2: Romanorum <risa> Exactamente
12: sí. no Entonces uh -huh. Tener todos estos libros que la universidad publica con estos super cuentos, pues es no solo la invitación a ir a, a hacernos de muchos libros, sino también, en muchos casos, de generar nuestra propia primera biblioteca o de engrandecer la que ya hemos ido construyendo con los años, ¿no? Uh -huh. Todos hemos ido leyendo también los libros que hay en casa, que nos dejaron los abuelos, los papás, eh, y esta posibilidad de ahora nosotros ir formando nuestra propia biblioteca con libros de gran calidad, es también lo que estamos buscando es esta siembra
5: para el futuro
1: sí esta esta posibilidad de formar la propia biblioteca es algo que es muy 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 interesante porque bueno, muchos de los libros que seguramente van a estar en el remate también están en formato PDF en accesibles en muchos de los institutos y en las dependencias que publican pero no es lo mismo tenerlos en un administrador de archivos que tenerlos vivamente esa es, 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 ¿es parte de esa intención de tener claro, un espacio mira, físico? por
12: supuesto, ahora que mencionas esto, en Open Access que en la página de Libros UNAM tenemos Open Access y tenemos alrededor de mil, ahorita mil doscientos títulos de descarga libre y gratuita, uh -huh. y efectivamente eh, muchos tienen su versión impresa, entonces queremos siempre fomentar que podamos leer en todos los formatos eh, sin discriminación de ninguno, pero efectivamente hay algunos títulos que solamente están impresos, ¿no? que solamente todavía podemos encontrar en formato impreso eh, a lo mejor dentro de poco de casi todos hay un ebook o un pdf o alguna publicación que nos permita verlo en línea, pero bueno todavía hay un, una buena parte de la producción que está en papel eh, hay, hay quienes ya son más anfibios no entre el, entre el papel y las tecnologías, pero hay quienes todavía sentarse frente a la hoja. Es una experiencia que no se puede sustituir con nada. Uh
2: -huh. Claro, y además la, la producción editorial, por ejemplo, de los in, institutos es amplísima, ¿no?, año, año con año. Y, sí. y yo me imagino que también esta es una forma de algo que se ha criticado mucho de esta distancia que pueden tener los institutos de investigación con el resto de la comunidad, tanto universitaria como en general, eh, pues que están ahí como, como aislados, ¿no?, están haciendo sus investigaciones muy valiosas y, y de pronto pues no nos enteramos de, de lo que está ocurriendo en su interior, hacen. ¿no? Sí, claro, fíjate esto que mencionas ahorita
12: de la producción, la UNAM, toda la, la, la universidad, nuestra universidad produce dos mil títulos al año, eso significa que en promedio son seis libros diarios los que se están editando los que se están publicando es una potencia editorial que muy pocas instituciones tienen en el mundo, No, tal vez algún caso en Brasil, pero es de veras es asombroso la cantidad de, de conocimiento que la UNAM genera y es cierto, lo que buscamos es que justamente todo eso eh, no se quede aislado, sino que podamos hacer que este encuentro entre el mundo del texto y el mundo del, del lector, para pensar en Paul Ricoeur, por ejemplo, uh -huh. se, se origine y podamos tener esa, ese encuentro, ese vínculo.
1: Yeah. Sí, es que hay algo que hay algo hay algo que pasa que digamos que cuando uno anda en los tianguis de libros, en las librerías de viejo, en, la, en los remates de libro, la posibilidad de que aparezca eso que es, llamamos la curiosidad y no y no la puesta al día de un tema, no claro. no, no el estado de la cuestión a la hora de hacer una tesis o de una investigación, es lo que motiva también muchísimas este, posibilidades para los alumnos de encontrar temas de tesis, temas de, a los investigadores temas de investigación, encontrar en veterinaria algo que no se les había ocurrido en sociales o en ingeniería, algo que no se les había ocurrido en arquitectura o en matemáticas. O, son, esas, son esos puentes que permiten que uno tienda este, eh, a sus plazámenes, a sus la curiosidad, que es una de las grandes virtudes de la imaginación y la creatividad, ¿no?
12: Por supuesto, y mira, bueno, este remate justo lo que nos ofrece, no solo a los universitarios, sino a toda la población en general, porque los descuentos eh, son abiertos para todo el público en general. Okay. Pero nos ofrece esa posibilidad exactamente de, de encontrar puntos de, de encuentro, estas vinculaciones entre materias, temas, ideas. Yo, bueno, yo estoy segura que a ustedes, a todos nos ha pasado cuando estás en un tipo de... En, o en una librería o en una actividad como esta, el, el remate, que de pronto empiezas a ojear un libro y luego otro, y, y todos te los quieres llevar porque todos te dicen algo y todos te están incentivando eso que dices, esta curiosidad y esta capacidad para pensar en, en otras cosas a partir de una idea, de un tema, de vincular y de relacionar el mundo al final, ¿no?
2: Sí. Claro. y emociona que ese estos espacios generen esa otra parte del diálogo no esa otra, ese otro vínculo que hace falta también que no solo se queda en la presentación del libro, en el círculo de lectura, en espacios, pues, eh, digamos, dedicados específicamente para una presentación editorial, sino que el, el diálogo se va replicando, se va desdoblando en estos en estos espacios, ¿no? Eh, sí. re recuérdanos, Paola Velasco, eh, bueno, inician el día de hoy, ¿hasta cuándo van a estar? ¿Dónde? ¿En qué horarios? ¿Y quiénes podemos participar de estos precios especiales, de estas promociones?
12: Por supuesto. Mira, comenzamos hoy y estaremos hasta el jueves, el 23 de mayo, eh, termina, bueno, lo, los horarios son de 10 de la mañana a 7 de la noche, uh
5: -huh.
12: y estaremos en el Paseo de las Humanidades, en la zona de las Islas, y ¿quiénes podemos disfrutar de estos, de estos descuentos? todo Es eh, un gran remate de la universidad para sacar libros de gran calidad a un precio inmejorable a todo el público.
2: Pues ahí está la invitación también en nuestras redes sociales y eh, supongo en las de eh, nos Cultura UNAM, por, por, por ejemplo. Por supuesto, desde la, Libros la, sí, UNAM sí. y Cultura
12: UNAM, ahí eh, nos pueden seguir en Libros UNAM, Cultura UNAM y ahí en podrán también tener más información respecto al remate.
2: Perfecto. Hashtag Gran Remate Libros UNAM. Es como pueden también llegar Exacto. a estas coordenadas. Muchísimas gracias, Paola Velasco, subdirectora de vinculación de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial. Un abrazo.
12: Les agradezco mucho. Un abrazo igual.
2: Al
1: contrario.
12: Gracias. Chao. Saludos al auditorio.
2: Gracias.
12: Ah, gracias. gracias, hasta pronto Pues sí, es
1: fundamental encontrarse, de pronto uno se encuentra con libros que sabe que es la última vez que uno verá ¿no? Sí. Y, y hay lectores que por sus posibilidades económicas y su generosidad también, no solo las posibilidades económicas comparte libros con un libro que ha leído y que de pronto en un remate como este Tiene posibilidad de ponerlo al alcance de alguien que quiere o de alguien con quien quiere hablar o discutir un tema Que sí. a veces es difícil con libros que son difíciles de hallar, ¿no?
2: Por supuesto, pues ahí está esta oportunidad de acercarnos al gran remate de Libros UNAM, este remate de primavera eh, del 20 al 23 de mayo de este año en el Paseo de las Humanidades, ahí frente a las Islas en Ciudad Universitaria, de lunes a jueves de 10 de la mañana a 7 de la noche. Y pues estamos a punto, a punto de despedirnos. Muchas gracias a quienes... Eh, nos han escrito a través de nuestras redes sociales. Ahí pueden encontrar la información del remate de libros, arroba PMovimiento en Twitter y Primer Movimiento UNAM en Facebook, Miguel Ángel, y pues ya, ya casi nos ya, vamos.
1: Ya, ya prácticamente nos vamos, ¿nos vamos con música frida, ¿o no? Es. Sí. Ah, sí, las Hermanas sí, García, sí, sí. vamos a escuchar. Las Hermanas García, que Va. Pavel
2: Granados nos ha dado como una sí, buena lectura de ellas. Sí,
1: y vamos a escuchar de Juan Gonzalo Rosé, tu voz, y con eso nos vamos a despedir, vamos con esta excelente canción, y, y esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad. ¡Feliz lunes!
14: Corazón llorando su pasión, su pena en la antigua condena escrita por los dos. Afuera creo ver su sombra renacer serena bajo del mismo sol que un día se llevó tu voz: tu voz, tu voz, tu voz, tu voz existe. Tu voz, tu dulce voz Tu voz persiste Anida en el jardín de lo soñado Inútil es decir que te he olvidado porque Tu voz, tu voz, tu voz Tu voz, tu voz existe Anida en el jardín de lo soñado Inútil es decir que te he olvidado. Tu voz, tu dulce voz, tu voz persiste, anida en el jardín de lo soñado. Inútil es decir que te he olvidado, porque tu voz, tu voz, tu voz, tu voz, tu voz existe, anida en el jardín de lo soñado. Es decir que te he olvidado
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad